Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod Marca Winner Toți De astăzi, începând, prime, prim, ornesc o serie foarte, foarte interesantă de podcasturi Care e posibil să se fie limitat doar la un singur episod Pentru că episodul de astăzi face o mare excepție de la toate subiectele pe care le-au auzit până acum în cadrul podcastului dar nu face excepție din pricina invitatului meu favorit, care am din nou onoarea să fi prezint în cadrul podcastului Winner Toți, un invitat care cu siguranță v-a educat mai mult decât probabil jumătate din industrie și asta este părere proprie pentru că știu ce o să spună Dani în continuare, dar un invitat de la care ați avut de învățat cum să mâncați, cum să vă antrenați, cum să mergeți, cum să gândiți și toate celelalte la un loc, un invitat care din punctul meu de vedere reprezintă un model, dacă știți exact cum să asimilați informația și știți să-i ascultați sfaturile. Prin urmare, episodul de astăzi o să fie axat pe un scop recreativ, un scop distins, unde încerc și vă promit că o să încerc cât mai mult să vă arăt ce face cu exact Dani în spatele prelatei, în spatele vieții sociale, dar și mai mult ceea ce privește principiile lui de viață, legătură cu relațiile, cu distracția, cu social media-ul, cu toată ascensiunea lui care m-a reprezentat de acum 5 ani până acum de la o persoană care se lupta să concureze la concursurile din România și își căuta uh, adevăratele proporții la persoana care cu lejeritate ghidează tot ceea ce înseamnă tren de fitness în România și automat tot ceea ce înseamnă content de calitate. Fără prea multe alte introduceri, pentru că știți că vorbesc mult când vine vorba de, de, de Dani și pot să și o grămadă de cuvinte, am onoarea să vi prezint din nou pe Dani, uh, un om cu de toate. Ce faci, Dani? Te salut și îți mulțumesc din suflet că ai ales să apar din nou în cadrul podcastului meu pentru a treia oară. Ce faci cu mine, Dani? Salut! Ce să fac, omule? Sunt bine, sănătos, mulțumesc în Dumnezeu, mă bucur de viață așa când pot. Și am venit să ne vedem să vorbim puțin, că n-am vorbit de mult. Data trecută, dacă mai țin minte, vorbeam, Dani, despre faptul că poate ajungem să facem podcastul ăsta undeva prin Dubai, prin state, prin... Uh, în caz, nu, în cazul facem noi acasă, în România noastră. Că îl facem la noi, îl facem la noi uh, în capitală. Știți deja că pe Dani, uh, Dani o ales să uh, se mute din provincia noastră săracă, Timișoara, glumesc, bineînțeles. Au ales, bineînțeles, să nu cu mai multe oportunități, pentru că despre asta este vorba. Uh, trecând peste asta... Cum a fost anul, a început ăsta de an pentru tine? Ca oricare început de an. Cu o perioadă de off-season destul de grea. Ok. Cu foarte multe încercări psihice. Uh, perioada de off-season e foarte grea, e foarte grea și e foarte plictisitoare și trebuie să te lupți cu corpul, cu mintea, cu plictiseala. Ce vreau să zic? Am făcut alte două podcasturi înainte de asta, eram înainte de concursuri. La primul înainte de Olimpia București, următorul înainte de Wings, nu? Da. Așa, eram în pregătire de concurs, eram pe definire, eram activ cu proiecte, ești, încerci să faci cât mai multe lucruri bune. Acum sunt în off-season, e primul pe care îl facem în off-season, nu sunt activ, mi-e greu și să mă mișc, ești, vești, ești, ești, ești groaznic, goraznic, de rigid. Iar chestia asta te face să, să suferi puțin psihic. Okay. Asta e culturismul, frățioară. Asta e culturismul. Mâncare multă, mese multe, gătește masa, mănâncă Timp care te ține doar în casă, care e restrictiv, bineînțeles, 
stând doar în casă, tu cu tine psihic pare puțin de suferiști, e așa o, o tentă de depresie. Asta e off din punctul meu de vedere, asta e începutul meu de an. Cum manipulezi, Dani, sau cum consider că o persoană de nivelul culturismului poate să-și mai găsească plăcerea fiind într-o astfel de rutină în off-season? Pentru că mi-ai spus anterior, bă, când ești pe perioada concursului, mai vine una, una, alta, mai vrei să le faci pe toate. Dar plăcerea de unde mai vine, Dani, când ai un off-season, când începi din altă postură, da? Începi deja un off-season, ăsta cred că e primul off-season fiind profesionist, nu? Din punctul meu de vedere, plăcerea în perioada asta nu prea există, nu prea ai cum, nu ai timp de așa ceva, nu ai timp, nu ai timp, nu ai timp. Dacă ești profesionist și o faci la nivelul de profesionist, imaginează-ți că te trezești la ora 7 dimineața, da? Ok. Pe la 7.30 după ce te speri pe față, și faci un cardio de 30 de minute. Intri la ora 8 în casă, îți pregătești prima masă, dar la 8 și un sfert ai prima masă. Ok. O faci, o mănânci, ai două ore jumate libere, mănânci iar. Dar ca să mănânci, trebuie iar să gătești, trebuie să speli vase, durează iar să mănânci masă, doi, ești fult în a prima masă, eu personal mănânc 150 de grame de carbohidrați la prima masă, imaginează-ți că mă simt de balonată pe asta. Două ore mai târziu mănânc chiar, nu mi-a vrut jumate, oră, 45 minute să mănânc masa a doua. Aia și spaloase. Nici <laughs> mi-am terminat masa a doua, stau jumate, oră, o oră, trebuie să gătesc masa a treia. Masa treia mai durează vreo 34-5 de minute să mănânc și tot așa. Gândește că sunt 6 mese pe zi, ești un atrament care durează 2 ore, deci nu ai timp să te distrezi. Nu ai timp să te distrezi. Ești nu stop balonat, ești nu stop full, ești nu stop greoi, nu te poți apleca să te legi la șiretul, vine tot puțin mațele în gât. Asta e culturism, nu ai cum să găsești plăcere în perioada asta. Și cei care fac culturism la adevărat, adevărat, în adevăratul sens al cuvântului culturism și trăiesc din chestia asta și pentru chestia asta știu exact despre ce vorbesc. Să presupunem că între masa 2 și 3 vrei să ieși până undeva. N-ai cum, că ai târziat 30 de minute masa 3 între hipoglicemie. Metabolismul cere, corpul cere, un metabolism accelerat, dacă nu-i dai ce trebuie când cere, hipoglicemie scrie pe tine. E greu. Okay. E greu. Și dacă vrei să ai și o viață socială, imposibil să nu pierzi mese. E imposibil să nu pierzi mese. Okay. E greu, e greu. Chiar dacă ești cu caserola după tine, chiar dacă... E greu, e greu. Știu, știu că am văzut și vă sfătuiesc să vă uitați dacă ați tratat cumva video legat de faptul că Dani își prepară mesele. Aveți o video la el pe YouTube. Are pagină de YouTube și vă prezintă multe informații, antrenamente și nutriție, dar are și un video în care vă arată cum gătește Dani, cum își prepară toate mesele. Un stil foarte barbar, Dani, apropo. Cât se poate de eficient, cât se poate de rapid. Gândește că eu am făcut alea șase mese pentru oameni să înțeleagă că nu gurează de mult, dar eu nu pot să mănânc. Dacă pregătesc orezul dimineața, nu pot să mănânc seara. Nu mai pot, nu mai pot. După șase ani de piept de puișorez, nu mai pot să mănânc orez rece. Îmi gătesc fiecare masă și o mănânc caldă. Și mi-aduc aminte când îmi povesteai în podcast-ul anterioare că mâncai... Vestiare. În vestiare. În vestiare, în mașină. Mamă, mi-am amintesc că eram în Mitsubishi la cu ușa spartă și... Treceau... Treceau vragicile de care îmi plăcea mie în sală, știi? Și mi vedeau că mănânc în mașină ca unul din fraier, așa și mă uită... Nu da, știi, mi-era rușine <laughs> Să nu mă vad aia cu mănâncă Și am repede în sală Dar frate, da, mulțumesc Dumnezeu Am muncit și am reușit să-mi permit Măcar atât, să-mi gătesc mesele calde Luxul de a mânca cald Nu, luxul de a mânca cald, să mă mănânc la caserol Luxul de a mânca cald Cum, 
cum crezi, Dani, că e posibil să poți să ai și o viață socială în ceea ce privește aceste viață? Este posibil sau este un mit? O, e un mit, e un mit, pe la asta nu există așa ceva. Dacă vrei să fii cultriz, nu ai cum să ai o viață socială. Nu ai cum să ai o viață socială, pur și simplu mai cum. Eu nu aș putea să fac chestia asta, să am o viață socială. Simți nevoia de obicei, Dani, după o perioadă lungă de pregătire, după un curs greu, cum a fost, de exemplu, acum știu că ai avut o anumită perioadă, vreo 2-3 săptămâni, în care te-am văzut, te-ai expus pe social media, ai mai ieșit, ai mai, te-ai mai simțit bine. Hai, după 5 ani de culturism, măcar după o, da, și după ce măcar după o, am continuat pregătirea și m-am și la Wings să fac debutul ăla. Și după stai seama că am cedat, eu luna decembrie nici măcar n-am fost la sală anul trecut. Deci nu am deloc sală, de două ori cred că am apucat să merg la sală. Da, și mi-am dat o lună de zile să mă recrez, să, să mă simt bine, să uit de, de partea asta cu culturismul, să uit complet, să las sala, să las dieta mâncat de două ori pe zi și mâncam, ori mâncam în oraș și o friptură, ori comandam ceva seara fast food și astea erau mesele mele. Nu tu dietă, nu nimic și încă nu am urdomești toate cele. În fine, uh, Aveam nevoie de chestia asta, să scot culturismul din mine măcar o lună de zile, că nu mai suportam. Am lăsat tot deoparte o lună de zile, m-am recreat și nu am grăbit să mă reapuc. Asta, bă. Abia atunci când psihicul mi-a cerut-o. Și m-am trezit într-o seară la Lof. Eu vorbesc foarte sănăs, nu, nu puternic, eu sunt sincer, m-am trezit într-o seară la Loft. Am cineva la masă, jur de ora două jumate, eram și amețit. Și ne zbeluiam, dansam și dintr-o dată mă opresc la o, la o masă înaltă, nu știu, loftul în București au niște mese jos și au niște mese sus undeva pe părți okay. Și eram pe o parte sus și m-am oprit și mă uit la toată lumea Bineînțeles, oameni frumoși, toată lumea se distrează și asta a fost, cred că, 7, 8, 10, nu mai știu, ianuarie Și mă uit între ei, zic, bă nu mă simt bine. Nu mă regăsesc. Nu aici e locul meu. Nu aici e locul meu. Zic, nu la tot, se simt bine, bravo lor, Doamne ajută. Dar parcă fac parte din turma. Așa mi-am, mi-am, așa am calculat eu. Ultima seara și a fost ultima ieșire de genul ăla, la care să și beau și ce mai departe. Și am început pregătirea două zile mai târziu. Deci mi-e Psihicul mi-a spus, e suficient la treabă. Ai o pregătire. Trebuie, trebuie să fac aici o precizare. A, a nu se înțelege greșit. A face parte din turmă nu este un lucru rău. Nu este un lucru rău. Dacă nu ai, dacă nu ești sportiv de performanță, dacă nu ai un obiectiv de maniera pe care o are Dani, dacă nu ai un obiectiv, de fapt, are presupune să fii 365, 365, 24 din 24 prezent asupra obiectivului tău. Scurt. Trăiesc ca un om normal care nu are grijă sportivului, nu trebuie să fie într-o anumită formă, nu trebuie să înțelegi. Și îmi zic, băi, nu sunt un om normal, sunt sportiv, nu fac parte, nu mă regăsesc între oameni ăștia, așa aia a fost la revedere. Mirarea mea, mirarea mea și uh, sunt convins că mulți să o interpreteze ca și cum ăsta e un clișeu sau bă, uite ce zice asta, fraților, nu este așa. Dar mirarea mea, Dani, este că tu fiind puțin amețit, da, în punctul ăla. Ai avut un moment de conștientizare, uitându-te la toți ceilalți ce fac. Da. Deci ai zis, bă, eu nu sunt aici. Mereu am avut, mereu am avut vorba asta, mereu și prin 2017, 2018, încolo, 2020, mereu spuneam că oamenii 
oamenii au un comportament uh, similar. Ok. Ok. Trezit, muncă, casă, distracție, weekend. Știi? Ok. Și aici vorbim de marea majoritate. Dar orice om merge la muncă să trăiască, să plătească ce are de plătit și pe sfârșit de weekend se distrează, nu? Corect. Ei, ca sportiv nu te distrezi pe final de weekend, știi? Ești sportiv în continuare. Cel puțin din punctul meu de vedere. La mine mesele de nu sunt la fel cu mesele de duminică. Nicio nu se schimbă nimic. Exact. La asta mă refer. Da. Băi, nu sunt așa, nu pot să stau să mă distrez, chiar în halul ăsta, înapoi la treabă. Și asta a fost. Crezi că aici se face, Dani, diferența dintre un sportiv bun și un sportiv extraordinar? Capacitatea de a nu te recompensa la final de weekend sau la final de lună, știi, capacitatea de a continua pe maniera în care ai făcut-o tu. Vă 4-5 ani, constant, cu live-uri, în care nu doar spuneai ce să facă, nu mi arătai ce faci tu, că despre asta e vorba, nu mă raportez la ce-o asimilat alte persoane, la ce făceai tu. Cu toată munca asta depusă cărămidă cu cărămidă, expusă cât se poate de transparent în social media, pentru că noi vedeam poze, vedeam update-uri cu tine, țin minte că puțea, postai update-uri, postai tot ce faci, postai tot ce mănânci, postai efectiv fiecare element din viața ta în care oamenii să înțeleagă, bă, omul ăsta asta face, el ne arată cum face, el trebuie să facem și noi, dar să înțelegem care sunt sacrificiile. Și crezi, Danica, aici se face diferența dintre o persoană care zice, eu de luni până vineri muncesc de rup și ai nu merit și eu. Hai să faci diferența la... Să bem și noi o bere ca băieți. Exact. Hai să mergem și noi la un film, hai să mergem Ce au realizat băieții ca să merite și să bea o bere. Și aici este instant versus delayed gratification. Despre asta e vorba. Plăcerile de moment versus plăcerile de lungă durată. Dacă să faci diferența dintre chestiile astea, o să realizezi că la sfârșit de săptămână nu vrei să petreci. Că nu înțelege nimic bun și nu înțelege vreo satisfacție. Cum faci asta, Dani, să poți să transpui și oamenilor din echipa ta? principiul ăsta, medalitatea asta. Pentru că impresia mea din exterior este că oamenii care lucrează cu tine rezonează foarte, foarte, foarte mult cu tine. Nu trebuie să transmit nimic și nu trebuie să-i conving de nimic și nu trebuie să-i motivez să facă nimic pentru că nu ține de mine. Tu dacă vrei să reușești în viață, da, ești clientul meu și vrei să reușești în sportul ăsta, nu în viață, tu nu ai nevoie de mine să te motivezi. Tu trebuie să ai flacărea în suflet, în inima ta. Că dacă nu, vai, eu nu pot să-ți trag de tine. Bă, tu vrei să ieși în oraș și eu ți interzic. Păi nu sunt taică, tu și nici mai că ta nu sunt părintele tău, sunt doar antrenor, tu faci ce vrei. Eu îți ofer ție niște planuri, niște drumuri pe care să-i mergi. Tu vrei, dacă vrei să le respecti bine, dar nu e problema ta. Și un lucru care trebuie spus, noi toți ăștia care practicăm culturism, avem un lucru în comun, suntem introvertiți. Ne place mai mult să stăm în casă. Și de asta majoritatea stau în casă, preferă să nu, să nu iasă și așa mai departe. Ok? Ok? cunoști sau crezi că se poate dacă ești extrovertită? Să, să practici sportul ăsta? Să ai, nevoie, să ai nevoie de validarea asta socială, știi? De a te expune, de a discuta, de a... Da, se poate... E, e ironic între pe tine fiind introvertit, dar știi, ducând dintr-o extremă în alta, crezi că se poate oare să ai nevoie de validarea asta și tu să faci sportul ăsta? Da, se poate, dar da, timp cât îți iei mestră, te odihnești, te antrenezi dar trebuie să fii un meta-om ca să poți să ieși pentru castirea asta. Să fim serioși, sunt câțiva profesioniști în țară la noi, da? Da. Câți dintre ei petrec la final de weekend? Vă zic eu, niciun. Ce mai poate? De ce? Eu nu poți, mai cum. Să respecti un plan de luni, până vineri, inclusiv sâmbătă, 
sâmbătă seara să ieși, să bei, să pierzi timp, să te pui la 5 în pat, să fii nevoit să te trezești la ora 2-3, duminică, și să începi cu masa unul de la ora 2-3, ți-e toată săptămâna dată peste cap, nu ai cum să recuperezi mesele alea. Da. Da, după la ora 3 trebuia să mănânci 2-3 mese. Le-ai pierdut. Ce faci acum? Începi cu masa 1 la ora 3, ajungi cu masa 6 la 3-4, da? Da. Și automat toată ziua? Nu, la fel, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Într-adevăr, astea sunt orele la care eu mănânc. Dar eu mă și trezesc târziu, înțelegi? Că poate o să spun oamenii, da, dar am văzut că tu mănânci la ora 3 noaptea. Da, dar mă trezesc la 12-1 ziua. Înțelegi? Asta e diferența și... Da. Pot, îmi permit. Da, fac chestia asta, mă trezesc. Nu pun ceasă să ne mă trezesc când mă trezește corpul. Eu dorm cât vrea corpul meu să dignească, atât dorm. Nu mă pun să mă trezesc. Și mă întind cu mesele de-a lungul nopții. Păi asta o problemă. Problema apare când dai servici și așa mai departe, știi, și da. Mă ajung să decalezi mesele și până la urmă să le pierzi. Aici intervine problema. Tu poți să iei o viață socială, tu poți să ieși să te distrezi. Dacă nu bei alcool, poți să stai să fii prezent în toate cluburile în care vrei să fii. Dar nu rata mesele, odihnește-te suficient dacă poți, se antrenează-te la fel de puternic și de intens, fără odihnă, te rău. Păi spuneai, spuneai chestia asta, Dani, și uh, aș vrea să te întreb, e o chestie interesantă, crezi că se poate face culturism având un job normal, de o persoană normală? Nu am mai vorbit despre asta și data trecută, eu din punctul meu de vedere nu. Nu, sunt nicio fără. Sunt nicio fără, nu. Culturism de performanță sub nicio fără. Nu ai cum, nu există așa ceva. Nu există. Nu există, nu există așa ceva Eu îți spun un lucru Eu cel mai bine pot să-mi respect planul alimentar Când stau în casă Dacă mă trimiți la cumpărături între mese Următoarea noastră intră mai greu sau nu am poftă de ea Dar dacă okay. stau în casă Mănânc masa a doua și mă gândesc non-stop că la ora, non-stop că la ora cu tare urmează masa a treia Mă pregătesc psihic de ea Și pot să mănânc mult mai ușor dacă mă trimiți în oraș, mă trimiți undeva și mă deconectez, mi-e foarte greu, foarte greu să mă anumase. Foarte greu. Și la, la cantități, pardon, la cantitățile astea la care sunt momentan 150-180 de grame de orez negătit la masă, credem-mă, dacă m-am deconectat două ore, nu mai, nu mai, nu mai ne-ar vedea. Ori o sar, ori nu, nu, nu mai ne-ar vedea. Ok, ok. E deci tot se poate. Că e jumătate de masă. Poate. Ok. okay. Nu. Ok. Niciodată. Întrebam, întrebam, Dani, de faptul dacă clienții tăi au nevoie de motivația asta, de susținerea asta, de tot ceea ce înseamnă practic să fii mai mult decât un antrenor, pentru că, după cum bine știți și după cum bine ați observat, Dani este o persoană care, cu toată modestia de care o să vă dea el parte în următorul răspuns pe care o să vi-l ofere, vă spun cât se poate de sincer, fiind un om care încearcă la fel să investească în social media și să profite de acest lucru. Dani este un lider detașat din punctul ăsta de vedere și asta trebuie să spune multe. Asta spune multe. Când spune ce spune e una, când oamenii vin în turmă către el este totul alt. Acolo deja înseamnă că reușește să atingă anumite valori comune, anumite valori la care foarte mulți aspiră. Și curiozitatea mea Dani și probabil și curiozitatea multor persoane care ne urmăresc, care și ei sunt poate a început în drumul în industria fitness-ului. Bă, la un moment dat nu ai clienți, nu încep fără niciun client. Obiește nu știu. 
cine ești, ce faci, ce vinzi, ce încerci să faci. Uh, întrebarea mea e, Dani, și curiozitatea mea este cât de greu ți-a fost la început să-ți faci clienți? Din punct de vedere al antrenorului, Dani, nu al sportivului. Foarte ușor mi-a fost. Pentru că mă nu sunt deloc modest. Fărași. Deci, s-au fișat Dani pe introducerea mea, să știți că toată când în bălăul general. M-a dus cap, m-a dus capul de tot. Hai să ne înțelegem. Dacă vrei să faci reclamă și dacă vrei să. Ce, ce înseamnă dat? Să ai plăzări între ghilimele, dacă vrei să vinzi un produs, trebuie să-ți meargă gura. Okay. Eu am început să antrenez fizic la Izvin, în satul în care am copilărit și aveam un singur client. Atunci s-au stricat treburile acolo, am ajuns în Timișoara la Eugen, la Ioana, da, da. tot cu un client. Clientul ăsta era antrenat de către mine gratuit, pentru că nu aveam nevoie să-mi fac un bune. Era gratuit. De, gratuit? Da, gratuit. Pe lângă el am mai luat un bea gratuit și pe lângă el am mai luat un bea gratuit. Nimeni nu știa că ăștia sunt pe gratis. Eu eram în sala cu trei clienți. Atitudinea mea în sala era următoarea. Telefonul nu era la mine, eram atent la ei și urlam foarte tare și... Uh, îmi dădeam silința să am ceva ce nu au ceilalți antrenori. La un set mai greu, nu mă vezi să stau în spatele omului și să am o atitudine uh, calmă. Știi? Ok. Eram genul ăla de, de măscărici care se implica, <laughs> care se implica să vadă ceilalți clienți din sală cât sunt de implicat. Și în momentul în care clientul avea un o serie, un set mai greu la care trebuia să-l ajutăm, să frecam mâinile, picioarele, mâncăre. Când ce un clic de puțin de cirști. Hai, da, și, baiora, da, hai, cu mine, și. Frate, oamenii se uită în sală la chestia asta. Și vedeau, știi? Și când ai unul care face chestia asta în sală, care se agite în hanul ăsta și care își dă interesul, își trebuie la ceilalți care mai stau pe telefon, înseamnă că le ești din comun și îți dă interes. Iar oamenii vor să lucreze cu cei care își dau interes și care cred că îi pot ajuta să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Pe lângă faptul că făceam asta, să ne înțelegem, eu și cunoștințele necesare, că nu erau. Evident. Evident, vreau evident. să-i vorba. Să dădeam să mănânci pastramă cu cărnața de pe jonc <laughs> și o ardeam pe antrenorul sau, în fine. Uh, am intrat cu un client gratuit la Iguana după 4 săptămâni, cred că aveam 16. 4, 16? 16 clienți, din ăștia, din ăștia fără ăștia 3 gratuiți. Aveam 17 în total. Deci am 14 clienți. Nu știu, am cu 100 de euro pe lună, la 2018, și de la 0 lei la 1400 pe lună. Atât aveam. Din ăștia, 100 de euro, ăsta era prețul. Antramente, face-to-face, voi să vii de 6, de 7, de 5, de 3, de 4, nu mă interesa. A, nu știu, stres. Nici nu stres la mine. Ok. Ok. Înțelegi? Asta a fost cu. cu live cu un nou. Da, da, da. Deci asta n-a fost o problemă. Și de la aia cred că n-am mai, deja nu mai, nu mai apucam să fac față. Și nu mai apucam să fac față la clienți, până mi-am dat seama că pot să fiu deștept. Mai deștept de atât. Cum? Păi dacă am 20 de clienți cu 100 de euro, vreau să le iau pe al 21 de la 150. Și le anunț la unul dintre ăștia. Îi spun, bă, nu se mai poate, uite așa, așa, așa. Dacă se poate. N-am renunțat niciodată la un client, să ne înțelegem, ok? N-am renunțat niciodată la un client, dar asta era mentalitatea. Știi? Ok. Să-l iau pe al 21-lea cu 150 de euro. Ok. Mă, dacă am vreo 25 și din ăștia 20, așa face situația, așa face sportul, că ăștia 20 care l-au cu 100 de euro, ăștia 15, câți ori fi fost ei, mă, câteva luni renunță. 
și fac loc pentru alții. Acum văzând că am o cotă între ghinimele, nu mai vreau 100, 150. Ok, înțelegi? Au renunțat doi cu 100, iau doi noi cu 150. Acum a ajuns să ai 15, 20 de clienți cu 150 de euro. La pragul următor, parcă. Așa face să... Așa e, asta, oamenii nu vin în sală și lucrează 5 ani cu un antrenor, vin 3-4-5 luni. După 3-4-5 luni se mai eliberează 3-4-5 locuri pentru un om cu 200 de euro. Și uite, așa ajuns să faci din ce ești mai mulți bani. Bun, asta e pe 1 versus 1 sală. Asta, atunci că mai merge, cum mai merge. Pe online, pe online mi-a fost... Mi-a fost Bă, eu aici o să tac și o să ascult. Pe online mi-a fost foarte ușor, mă, frate. Adică pe online mi-a fost foarte ușor. Mi-a fost foarte ușor că am știut, m-am știut ce vor oameni. Am știut ce vor oameni. Și pe online ești la pescuit. Ok. Ești pe online ești la pescuit, înțelegi? Dai drumul la informație pe TikTok sau pe YouTube sau pe Instagram. Dar dai drumul la informația cum numeală, de 10-15-20%. Informația să fie interesantă și să captezi atenția. Nici de cum, cum să ai cel mai mare biceps în 3 săptămâni. Astea nu Cel mai tare antrenament de nu există așa ceva. O, asta, asta nu e pescuit, asta e prostie, asta e foame. Eu numesc foame asta. Ok? Pentru că de vedere asta e foame. Disperare de clientelă, de cel mai tare antrenament de... Nu, frate, nu. Nici băiat deștept știi să pescuiești altfel. Și anume, vorbim despre un subiect, dezvoltare musculară, da? Okay. Fac un videoclip în care vorbesc despre dezvoltarea, dezvoltarea vasculară și dau trei tipuri acolo în videoclipul respectiv. Uh, și câteva cuvinte inteligente. Uh, spui hipertrofie, că la mea așa merge. Hipertrofie, <laughs> rezistență. Păi eu am început asta. Eu am început asta cu rezistență la insulină, din câte mi-am Rezistență la insulină și mai știu ce. Vezi că îmi zic că dai ultimul termen. Bă, cred că m-au întrebat vreo 10 persoane după ultimul podcast, îmi ziceau, zice, bă, Bă, ce sunt alea azi jumande? Azi Ce sunt alea alea Zic, bă, nu știu, semințe. Când te cuvinte de genul ăsta și în care captezi atenția omului, mă. Înțelegi? Captezi atenția omului. Și atunci când oamenii văd că ai câteva informații, vor informația completă, vor 100%, nu vor doar 10% pe care l-a luat ca momială, vor 100%. Și atunci sunt dispuse și plătească pentru informațiile respective. Dar în același timp trebuie să fie ceva să te și recomand. De unul la mână, tu, ca sportiv, să fii un sportiv bun, doi la mână, să mai ai ceva rezultate cu clienții pe care le postezi non-stop, da? că nu poți să ieși așa dintr-o dată să vorbești despre, să dai drumul la informații, la chestii inteligente și să nu ai un client postat, să nu ai un corp frumos. Da? Da. Așa? Și trebuie să fii o dicție foarte bună. Să trebuie să fii un bun narator, să știi să vorbești. Să știi să vorbești, să fii sigur pe tine și să ai carismă. Dacă n-ai carismă, e grav. Dacă n-ai carismă, te pot susține rezultatele. Dar alea trebuie să fie foarte bune. Până într-un punct, cred. Alea trebuie să fie foarte bune. Și uite, așa reușești online, iar online nu are o... Are un reach foarte mare. Dar ai vorbit de da. internet, acolo ajungi la foarte multe persoane. Imaginează să faci un videoclip pe TikTok și strângi 500 de mii, post, un milion de vizualizări la un videoclip în care vorbești despre mesele tale. Și spui... Mănânc așa, mănânc așa, mănânc așa, dar la final spui, nu mâncați la fel că nu e pentru voi. Așa mănânc eu. Și atunci omul stă și se gândește, bă frate, păi dacă tu mănânci așa, ia zi și mie cu zonă și eu, fă și mie un program de asta. Păi bă, dar costă. Bine, mă, ia. Asta, asta, asta se transformă, iar asta se transformă într-un webinar din ăla, știi, ghid complet de cum să-ți crești vânzările, așa trebuie să-l numesc. Dar lăsând la o parte gluma. Asta, asta e făcut. 
Asta am făcut și pe lângă asta am înțeles și ascultătorul că nu știe să filtreze informația. Ok. Ok. Știe, ascultătorul nu știe să filtreze informația și niciodată nu trebuie să fii să, să, să te contrazici. Dacă ai spus o chestie, rămâi cu ea și dacă cunoști o chestie, bineînțeles, că până la urmă trebuie să fie adevărat și trebuie să fie corect ceea ce okay. da, Deci trebuie să fie adevărat, trebuie să fie corect și să crezi în chestia asta. O spui și continui tot cu ea. Niciodată să nu te schimbi, continui tot cu ea. Niciodată nu o schimbi. Că dacă ai schimbat, e gravă rog de pot. Mi-așa mi-a mers. Am știut ce vor copii. Eu am prezentat mai multe chestii pe online. Eu nu am prezentat doar o imagine de sportiv. Eu am prezentat o personalitate. Clar. O personalitate. Că dacă oamenilor le dai culturist 70 din 7, se cam satură de tine. Hai, dă-i drumul de ei și lasă-ne pace. Am dat și o personalitate. Am dat o personalitate a unui om care are niște principii morale. Când vine vorba de prietenie, când vine vorba de respect pe față de oamenii care fac sportul respectiv, oamenii din exterior și ce mai departe. Uh, și a mai arătat o față. Aia de gagicar, așa, de, de, de player. Să uităm că sunt o grămadă de oameni care mă știu și care mă cunosc doar din cauza asta. Foarte mult. Din cauza print screen-urilor, pozelor enorme. Și eu țin minte, acum o să o zic pe asta, țin minte... Voi vedeam, Dani, la tine pe storiuri. Buci. Buci. Păi cu numele, bă, tău, pe ele. Pe ele. Erau 25 la oameni, dar asta nu e o laudă, să știți pe asta. asta... Bă, ascultă-mă. Nu era nimeni laudă, că asta n-a fost făcută pentru mine să fi, mă simt eu bine, plăcere fizică și mai departe. Asta pentru mine era o reclamă și o imagine care m-a ajutat să cresc. Și pentru mine asta a fost o imagine. Eu am făcut chestiile astea cu fetele respective pentru imagine. De ce? Ce ți-a zis mai înainte băiatul care ai făcut uh, podcast-ul, invitatul tot dinaintea mea? Că Dani ce face la Vida Boric? Că Dani exact. Ce face? El că Dani face, că Dani, că Dani vinde, Așa. cât nu vând toți ceilalți ambasadori la un loc. Așa, da? Deci Dani vinde mai mult decât toți ceilalți ambasadori la un loc decât Vida Boric. Hai să-ți explic de ce Dani vinde mai mult decât toți ceilalți ambasadori la Vida Boric la un loc. Te rog. Uh. Dar pe copilul ăsta între 18-22 de ani, 15-22, dacă cam asta e vârsta, asta e targetul meu. Hai să zicem 15-25. Cred că asta e ce mai general. 15-25, da? Da. Ce vor tineri ăștia între 15 și 25 de ani? Dacă nu știți, spun eu, vor așa, să aibă mușchi. Da? Să fie fain mușchi între inimile și să fută pe domnește. Da? Mă, că sex. Exact imaginea asta am oferit-o. Ăla care are mușchi, care o arde între ghilimele faimos pe social media, deși nu eram și o sunt, și care are gagici. Cum poți tu să fii ca mine? Că ăștia care vor să fie așa au nevoie și de un model. În viață avem nevoie de model. Evident. Da? În viață avem nevoie de model, să ne luăm după care. Chiar dacă n-a fost cel mai bun model până la ai mei 28-29 de ani. Uite, a fost un model autentic. Chiar dacă n-a fost cel mai bun model, am știut ce vor și ce caută. Iar prin chestia asta eu am pus niște bani. Cum pot să fii ca mine? Păi da, dar eu folosesc vitabolic. Eu mă antrenez. Ia mănânc. Ai înțeles? Păi aia ce proteină folosești? Ce fel bagă cod? Piul glutamin de la vitabolic. Bagă cod. Creatina. Vitamine multimineralele. Omega 3. Și nu e o minciună, frate. Dar ai nevoie de suplimente ca să faci corpul respectiv. Și n-am ieșit niciodată pe social media și am ars natural. 
N-am ieșit niciodată pe social media cu un supliment de la Vitaboli și am spus datorită ăstuia eu arăt așa, am câștigat pro nutrition datorită suplimentelor de la Vitaboli. Nu. De vreau oferit, eu mereu am oferit informația completă. Băi băiatule, ești 18 ani, vrei să arăți vine pe strand, n-ai nevoie de substanțe anabolizante, adjuvante, n-ai nevoie de chestii de genul ăsta. Și mereu am precizat, tu ai nevoie de antrenament, odihnă și suplimente. Vrei să arăți bine pe strand, să te vrea cu tărească, să te vrea aia, să arăți bine, să te simți bine în pielea ta. Ține, frate, o dietă cum țin eu, pe care ți-o prezint pe story, da? Fă, frate, un antrenament cum îl fac eu, pe care ți-l prezint mai mereu în posteam antrenamentele înainte. Tot timpul, da? Tot timpul. Și folosește, frate, suplimentele pe care le folosesc eu, pe care le postam nostru de dimineață până seara. Ce nu postam era partea cu substanțele de care doar eu aveam nevoie. Că sunt tip care concurează și vrea să ajungă departe, da? Tu care vrei să arăți bine în pielea ta și să fii până și să fii ce vrei tu, ce film ai tu, ai nevoie doar de primele trei. Antrenament, dietă, suplimente, da? Wow. La mine mai e un al patrulea de care tu n-ai nevoie. Eu ajung cu al patrulea la rezultatele alea care mă vor ajuta să concurezi, să câștig concursul, să iau cardul pro, tu cu primele trei ajungi să arăți bine pentru scopul tău. Și nu am timp ca ca să arăți bine în haine și așa mai departe, da? fiecare cu obiectivul lui. E bine, le-am prezentat toate chestia asta, au prins dragul ăla nenorocit de mine și majoritatea oamenilor nu au venit acolo neapărat să cumpere de la Vitabolic și să, să, pentru Vitabolic sau pentru suplimentul minune, ne. ci pentru faptul că eu dădeam drumul la niște informații iar ăsta era modalitatea oamenilor de mulțumire către exact. Înțeles, era mulțumirea, mulțumirea lor și susținerea. Bă, ăsta ne arată cum să ne antrenăm. Ăsta stă cu noi pe live-uri zi de zi. Ăsta ne învață cum să mâncăm, ăsta ne învață cum să ne antrenăm. Tot ce pot să fac pentru el să-i folosesc codul. Exact. Ca semn de mulțumire, să-i folosesc codul să-l susțin. Exact. Pe lângă asta, că era felul lor de a mulțumi, mai era și, și de susținere, că le ofer informații, mai era și susținerea ca sportiv. Că vreau să văd un om care reușește, care își dedică viața unui sport să-l ajute să reușească. Înțelegi? Pe lângă asta e mai și ațățam, că aici intervin pozele cu bucile și și mai departe. Aici intervine toată mascarada asta cu femeile pe care eu am făcut-o și mulți nu știu chestia asta, mulți cred că am avut o viață dezordonată. Bă, frate, eu n-aveam ce să mănânc, să ne înțelegem. Deci eu n-am dispus să fac orice ca să pot să reușesc, ai înțeles? La mine bătea foame, îmi bătea chiria la ușă, fratele meu, lucream cu mădărina și ne bătea chiria la ușă. Ai înțeles? Să ne înțelegem. Și să-mi iau mai un job, nu puteam, că voiam să fiu cu turism, știi bine, tocmai am vorbit, nu exact. să ai job, nu poți să fii, da? Bătea foamea, nu știu, băi, vezi că vine chiria și le romani. Făceam tot ce trebuie să fac ca să reușesc. Păi ia țățam. Uite aici ce Daniel Vasilică, timp, nici mai știu ce scriu pe bucile alea. <laughs> mai îmi dă Instagram-ul câte un reminder, știi? Și erau toate gagicile alea cu scris pe sân, pe, pe buci, dansau cu bucile, Daniel va zice că timp. Alea erau prieteni de ale mele, amicele mele, înțelegi, pe care le rugam. Ia scrie acolo pe bucă că am nevoie să pun pe story. Da, nu nicio problemă, fără niciun stres. Da, frate. Și vedeau copiii și... A, e real. Dar pentru mine ăsta era tare cu copiii și vedeau copiii și... Mamă, ești cel mai tare, ești cel mai șmecher, vreau să fiu ca tine, vreau să nu știu ce, vrei să fii ca mine. Fă-ți lumea de viață. Care este lumea de viață? Dietă, antrenament, supliment. Și de așa a pornit toată chestia asta. Și pe lângă asta, frate, mai erau și mulți copii care sufereau de sigurătatea asta, de depresia asta și să ai un om care 
e entertain pe bune, cum eram eu, circarul care ușa mintea și eram râdeai cu mine, frate, pe live-uri nu stă, niște povești <laughs> cu fata cu rața și toate cele astea sunt fake, frate, sunt... Care, 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 cu fata cu rața, am povestit-o dată. Cum? Stai, stai, că nu știu, hai să zice. Nu, nu e, mă, nu e coștii, e o tipă din Timișoara creață la care am fost eu acasă și mi-a pregătit o rață și, în fine, au fost o prostie, nu vreau că tipa se mai uită și nici urmărim, cred că nu știu exact. În fine, să fie sănătoasă, am povestit chestia pe live, chestia cu macaroana. Care cum stai, bă, dai? Care cum măcaroana, mă? Nu știi, mă? Nu. Fost la masă cu o gagică și mâncam macaroane. Eu mi-am paste, macaroane, mă rog, paste, Erau cu pastele, frate, în față. Și mâncam cu ea și m-am mânecat, știi? Cu macaroana. Frate, m-am mânecat. Și m-am mânecat grav, frate. Și la final, la final, și îmi dau și în suflu nasul și eram la masă în restaurant și când îmi suflu de mai macarona din gât, pastele, macarone, toată întreaga scos pe nas în șervețe la și eu pastea le povesteam pe live, nu stop și mi-am inteles, frate, că în 2018 să ai ciste de copii pe live era ceva. Era ce... Eu și eu, eu eram atunci. Și le făceam destul de târziu. Știu că nu le făceam la 12, no... da, da, 12 noapte și nu fine. Și alea ce trebuie tot din dată și care la 3 dimineața. Așa am reușit, frate, nu m-am luat în serios prea tare. Nu m-am luat în serios prea tare. Știi aroganța a unora care, dacă fac o chestie amuzantă și oamenii se amuză, au... Au un complex, cred că oamenii râd de el sau de ei, mama, am făcut o chestie mai amuzantă, oamenii râd, râd de mine, nu mă râd de ceea ce ai făcut, ești amuzant, e ok, înțelegi? Eu nu am considerat niciodată un om prostănat, că fac chestiile astea, m-am simțit bine, era o chestie de amuzament, era o chestie de social media ca să cresc, ca să pot să fac ceva. Și uite că am reușit, adică stau acum să mă uit pe Instagram cât sunt, 200 de mii pe TikTok, Câteva zeci de mii pe Instagram Cred că vreo 90 de mii 80-90 Până la pe Instagram nu scap cu Fără 3-4-5 de like nu. Astea sunt copiii mei știi din trecut ah. Care momentan sunt și adulți da? Care mulți îmi sunt clienți acum da. Care au crescut cu mine Sub ochii mei cu Învățăturile mele între mele. Și iată te ne-am ajuns aici Vezi? Așa am reușit vrățioare Cu mult Mult cir pozitiv pentru că niciodată nu am mai văzut să mă cer cu cineva, a fost chestia cu Dan și ne-am păcat și suntem ok și așa mai departe. Nu, eu nu am discutat despre asta, da. Deci totul în regulă, n-am fost un om rotăcios, m-am respectat cu majoritatea, scriam prostii, vedeam drumul unei informații, nu mai și glumeam și am avut și învățăturile care m-au ajutat mult pentru copii. Clapildele, proverbele. Cred, cred că mai mult decât toată povestea asta, Dani, este că, știi, oamenii simt când tu vorbești din cărți sau din auzite sau când tu chiar treci asta, știi? Lumea, lumea vedea că treci chestiile astea, Dani. Lumea vedea că pe atâta de mult pe cât duceai stilul de culturism la nivel 100%, bă, era și partea asta de gagicar undeva integrat. Și partea de gagicar, dar și, bă, era. și partea de tătic. Și partea de tătic al copilor care... Bă, eu, eu pește am câștigat, eu, eu ăștia sunt băieții mei. Da. Ăștia sunt băieții mei, frățioare. Ăștia sunt băieții mei, ăia care sunt marginalizați, care sunt singuri, care n-au foarte mulți prieteni. Pentru că așa am fost și eu. De asta se acte acolo mă reacție și eu. În ăștia care nu și-au permis un antrenor, în ăștia care îmi scriau în privat, uite, tata o bate pe mama, ce să fac, nu mai suport. Băieți care îmi băi, uite, nu prea am bani, nu știu cum, cum să fac, uite așa, mi-aș vrea un abonament. 
de la ăștia care ne scriau, uite, vorbește cu ăla, vorbește cu ăla, se duce cu ăla, ce să-i fac? Eu pe ăștia am câștigat frățea. Chiar, chiar nu trebuie să creau lucrurile astea. Se omule, eu, bă băiatele, ascultăm ce spun Igor. Deci eu am vorbit cu 200 de persoane în până acum pe online. Ce au răspuns în privat. Și amintiți-vă bine că eu postam pe story o grămadă de discuții când răspundeam eu în privat, deci răspundeam în privat, la copii, copiilor răstroare le răspundeam și vorbeam cu ei despre problemele pe care le-au acasă. Da. Eu până l-am câștigat pe viață, frate. Înțelegi? Că la când era singur și avea doar telefonul la îndemnă, singurul om care îi dădea atenție eram eu. Și mai eram și considerat, nu știu cum, special că vai, doamne, câți oameni și ei îi Da. Uite, mă, nu pot să cred că eu când văd chestiile astea, nu pot să cred că mi-e răspuns, vai, ce mă camerează pe mă cu prostiile astea. Oamenii, vai, mi-ai răspuns, nu pot să cred. De ce, Dani? Pentru că oamenii se așteaptă de la majoritatea în punctul când ajung să aibă mai multă audiență, să nu mai fie umili. Știi? Bă, frate, să nu mai fie umili. Eu ce făceam în 2017, 2018, eu fac și azi. Se pare că eu nu postez pe, pe, pe story-uri pe Instagram. Se pare că eu nu postez. Sunt același prost, aceleași story-uri, aceleași chestii, aceleași tâmpenii. Nu mai pot să postez cu femeile și, și așa mai departe, că a trecut, am și eu, nu pot să... Na, na. Nu e vorba că sunt arogant, dar o femeie în viața mea nu pot să fac așa ceva, să o ard în stilul ăla de curvar gagicar, să... Dacă le faci, le faci în privat, le faci pe internet, înțelegi? Așa, dar în rest, outfit-ul atât s-a schimbat, eu ți-am mai spus o dată, s-a schimbat outfit-ul atât, în rest, nimic, nimic, nimic. Același show, nu stop păstori pe Instagram cu copiii mei, cu învățătorile mele, mai dau o dumă de o femeie, o vrăjeau, o învățătură și nu stop suplimente, dietă și antrenament. Că asta e viața de sportului spalola. Chiar dacă aș putea, să las telefonul deoparte o săptămână și să nu mă plictisesc, să o duc în treaba mea și să cam unde ușine mi se deschid peste tot. Nu vreau, frate, eu tot copilul la singur, așa singur, atic sunt așa în apartamentul meu, de unul singur, liniștit, cu copiii mei pe Instagram. Day in, day out. Multă lume a ajutat cu tot ce ai făcut atunci de Foarte multă lume. Frate, pe vremea de corona, de COVID, când eram cu toți în casă atunci, am avut o creștere foarte, foarte, foarte mare. Mi pune de atunci ai bubuit. Da, uite acolo că făceam noi burile alea și oamenii nici nu aveau ce să facă și stăteam în... Na. Și vorbeam, îi luam, aveam, la un moment dat îi luam pe live-uri, nu știi, că îi puneam, făceam live-uri și invitam, care cum aveau întrebare și nu fost o chestie, frate. Dar credeam, excluzând partea financiară, excluzând succesul între ghinimele și tot ceea ce, ce reprezintă social media, eu am avut nevoie mai multe de copii ăștia decât au avut de bine, înțelegi? Pentru că eu în sinea mea am fost un om singuratic și am avut nevoie de atenția lui, de atenția lui, de atenția lui, de atenția lui, ca să mă simt mai bine în pielea mea, să ies eu din propria depresie. Și când eu am ieșit din depresia mea, din nu pot să nu, de fapt nu e depresie, e lipsă de atenție, e lipsă de, 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 de alte lucruri. Că depresia, de fapt, la bază e o boală care e foarte grea. Aia în care ajungi să nu te mai îngrijești, să nu te mai speri și așa mai departe. Uite, aia e depresia boală. Noi în ziua de azi suferim de o lipsă de atenție. Asta e o lipsă de atenție că suntem cu toții răsfățați. Înțelegi? E lipsă de atenție. De validare. De validare și așa, de asta, a, asta ne lipsește, știi? Sau sunt probleme din copilărie, cu marginalizarea și alte chestii. Traume, traume. Nu vine. Eu am avut nevoie mai mare de copii ăștia să ies din zona aia. Înțelegi? Odată ce au început copiii ăștia să mă aprecieze pe mine, 
și să văd că am parte de atenția lor, am început să-i trag pe toți după mine. Bă, eu n-am plecat să mă simt bine. Am început să-i trag pe toți după mine. Făcând ce, mă frate? O dau pe față. Făcând ce? Să le explic exact. Vrei să ai parte de atenție și de validare? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te îngrijești. Da? Te duci, te punzi, ești curat în stop, îți faci unghiile, ești îngrijit, te îmbraci bine și așa ești din toată zona aia de depresie în care oamenii nu te bagă în seamă. N-ai să vezi vreodată un om îngrijit care arată bine, în pierea lui, se simte bine, e tuns, e freș, care se simtă prost și depresiv. Când ești de la frizerii, albi. Știu că vorbim. Ai înțeles? Văzusem la vlog, în vlogul tău. Chiar zicea asta că e o terapie pentru mine. Să-ți are. Am ieșit de la frizer, arăt bine, sunt ok, sunt îngrijit. Văd pe gagica, e fac, mă simt bine în pielea mea. Asta e nevoia de atenție și de validare pe care noi avem, de care noi avem nevoie. Dar trebuie să și faci ceva. Trebuie să și faci ceva. Nu poți să o aștepți. Și odată, repet, odată ce am ieșit eu din zona aia de lipsă, de atenție, de validare, de prese, ce-o fi fost, nu sunt terapeut, nu știu exact, dar știi, tristețea asta pe care o avem toți și pe care o copii din ziua de astăzi, deși suntem toți nostru cu telefonul în mână, ne simțim singuri, da? Mor. Am ieșit de acolo, i-am tras pe toți după mine. Nu am plecat de singur să fac chestia asta, să eu sunt bine și la revedere. I-am tras pe toți după mine și încerc în continuare, frate, să-i trag pe toți după mine. Tu, tu din toată ecuația asta, Dani, deși ești ca ei și probabil versiunea lui Dani de de la 12-15 ani, este aceeași versiune cu oamenilor care ți-au scris? Da, frățioare, da. Doar? Da, da, frățioare, da. Tu, mi se pare, Dani, că așa cum am numit-o noi, poate e numită altfel depresia asta, mă, e un lux. La un moment dat e un lux să-ți permiți să stai, să nu te îngrijești, să nu ai grijă de tine, să nu trebuiască să muncești, cred că e un lux. Cred, Dani, că tu ai trecut prin multe, multe lucruri care nu ți-au... Validat stima de sine, că despre asta e vorba, nu? Și atunci, tu, oamenilor ăstora care au venit în cadrul, care au fost atrași de energia ta, ai dat foarte multă credere în ei, Dan. Da. Nice. Ce n-au făcut părinții, profesorii, frații, surorile, ce n-au făcut nimeni pentru ei? Vreți, am zis în primul podcast, nici mie nu mi-au oferit părinții nimic, frățioare. Și toată familia a mers în stânga și eu sunt singurul care a mers în dreapta. Dar nu poți să te aștepți să ai parte de validare din partea unor fără să faci nimic. Și fără să fii dispus să lași puțin de la tine din aroganța aia, pe mine toată lumea mă consideră arogant, știi? Dar eu sunt singur, din punctul meu de vedere, sunt printre puțini oameni din fitness care au lăsat aroganța deoparte și au făcut un circ total în social media. Pentru a. Știi care Iartă-mă, Dani, că te rup. Ideea e că oamenii ăștia, din care aleg să vadă partea asta, n-au avut contact cu tine. Probabil. Sigur. Și atunci o părere pe care și-o fac în funcție de ce văd și... Dani, sigur. Sigur, de, sau, sau interpretează de fapt aroganța ca fiind selectiv social. Că bă, dacă tu nu vrei să fii prieten, atenție, prieten. Na, mic ori n-am nicio, nu sunt selectiv social. Eu când intru într-o sală, sunt atât de anxios. Sunt atât de anxios. Crede-mă ce Las capul în pământ. Asta da și zis. Las capul în pământ. Am creștele în urechi. Nu mă la nimeni. E o anxietate socială de care sufăr când intru într-o sală de filme și mă duc capul jos, ori e vorba de antrenament, că știu ce urmează să mă chin, ori e vorba că am impresia că se uită oameni, nu știu, frate, dacă. Și fiind așa închis în mine, oamenii cred că eu sunt arogant. Înțelegi? Mamă, e și mare, e și serios, e rău, e arogant, e. 
Băi, când a venit un copil să pună mâna pe mine pe spate, să vorbească cu mine, bă, știi cum mă înserinez? Știi cum? Parcă răsare soarele, așa mă înserinez și zâmbesc, salut, ei salut, le strâng mâna, eu știu ce vor, vor poze, știi? Mă bucur și abia atunci încerc să mă simt bine sală. Dar nu e vorba că am nevoie să vină copiii să... E vorba că nu deranjez. Nu știu cum să-ți spun, frate, când ești, poate... Chiria care putea să spună chestia asta, poate Dan, pentru că sunt imenși ca oameni, ca persoane, sunt imenși. Tu ești frumos fizic, ești înalt, ești mes fizic, ești bine, te vede o gagică în sală, te vede o doamnă de vârsta a doua, a treia sală, uite ce băiat frumos. Răzioare, când o vede pe mine, când o vede pe Chiria care are 3 nivele peste, 20 de nivele peste mine și are 170 de mii de chile, e pe monstru ăsta. Și eu am dezvoltat o ansietate față de chestia asta. Că vrei sau nu vrei, te uiți la, știi, doamnele alea de vârsta a doua, treia, super parfumate, rujate în sală. Se... Că de, față de chestia asta, am dezvoltat o ansietate. Știi? Păi atunci mai vine câte un copil, mai salută, mai mă seninește și eu mă simt și eu mai bine. Bă, nu sunt chiar desperiat. Hai, credem, nu. Și de asta oamenii cred că sunt arogani. Păi să și în nu mi-am să fi fost arogan vreodată. Eu, eu persoană. Singura mea problemă pe social media e că am blocat pe toți. De ce am blocat pe toți? E multă mâncătorie între sportivi. Foarte. Foarte multă mâncătorie pe, între sportivi. Foarte. Eu nu consider că noi ar trebui să ne respectăm ca sportivi pentru că toți facem același lucru și să ne evităm ca persoane. De ce să ne evităm ca persoane? Pentru că nu ne cunoaștem personal, nu avem uh, circunstanțe comune, da? deci nu suntem prieteni pe românește în viața reală Tocmai de asta. Hai să ne evităm ca persoane, fiecare face ce vrea, fiecare are viața lui, să ne respectăm ca sportivi. Cum pot eu să te respect pe tine ca sportiv? Te vom la un concurs, îți strâng mâna, te felicit, dar apar un podcast, vorbesc frumos de tine, nu am nimic de să-ți reproșez, îți, îți spun ce merite ai, îți spun câte ești de bun, vorbesc de tine pentru că ai niște rezultate, să-ți dea un de felicitări, tot respectul că faci lucrurile pe care le fac eu poate mai bine și atât nu trebuie să știu unde mergi, cu cine mergi ce faci luni, ce faci marți nu trebuie să te urmăresc nu trebuie să mă urmărești pentru că nu simt nevoie ai înțeles? ne evităm ca persoane și ne respectăm ca sportivi atât asta interpretează mult ca fiind arogat să dăm, știi? băi, arogant nu... Dar până la urmă sunt responsabil de ceea ce scot pe gură și de ceea ce fac. Nu sunt responsabil de ceea ce percep oamenii. Deci de? Nu sunt responsabil de ceea ce percep oamenii. de obicei percep cam cum se simt în interiorul lor, știi? Ce bun e asta. Înțelegi? Dacă tu ai o părere proastă despre tine, cum o să crezi că toți oamenii din jurul tău sunt aroganți cu tine? Cred că propria cadantă. Dacă tu ai o părere bună despre tine, o să spui că toți oamenii te iubesc. Deci dacă tu ești ok cu tine, da, persoana ta, că nu sunt toți oamenii din jurul tău o să vezi că te apreciază sau ceva de Eu, persoana ta, n-am văzut până acum nicio persoană fericită și frustrată. Bravo. Bravo. Frustrarea, un lucru de care mă lipsesc total. Niciodată. Păi cum să fiu, mă, frate, eu frustrat când pe mine mă plan mașină. Și ne cap când pe mine stăteam cu pătrei, mă plan mașină. Și <laughs> nu, no, frate, 
Nu, nu au frățiorul meu, nu am Lamborghini, nu sunt, nu conduc Ferrari. Bă, da, mă, de la 8.010, mi dă la morții, nu mă mai plouă în el și asta. <laughs> nu mai plouă în el. Mamă, ce faină închiderea centralizată, jur. Mamă, se închide, nu aveai bateria. La, 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 la Mitsubishi? Da. Nu, 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 era și era, era pe, era pe, pe butoane, dar era ușa spartă și pe oameni mașină. Așa poveste, cineva. Și acum, nu e mult a patru la meu... Nu e mult cod pe asta. Dar se închide, nu mai plouă. Nu mi se luce Băi, eu le spun tuturor, băi, învață să te bucuri de lucrurile mici, mă, pentru că lucrurile mici se întâmplă zi de zi. Lucrurile mari se întâmplă la evenimente și foarte rar. Da. Lucrurile mici se întâmplă des, dacă știi de bucuri de lucrurile mici, ești mai fericit. Bă, sunt ok, sunt, sunt fericit, sunt mulțumitor, mulțumesc Dumnezeu că, bă, frate, sunt bine, sunt mai bine decât credeam vreodată că o să fiu. Mai bine decât credeam vreodată că o să fiu. Se vede, se vede asta, nici și transmit chestia asta, știi, pe, în momentul când ești o persoană echilibrată, în momentul când toate lucrurile sunt acolo, asta și transmit și asta cred că simt și oamenii, știi? Asta simt și oamenii și asta, asta de fapt vor, vor de fapt să vadă. Cred că reușitele tale le trezesc cu un mare sentiment de fericire și lor. Și am văzut asta, Dani, iartă-mă că te întrerup, am văzut asta, chiar dacă am vorbit despre asta, am văzut asta la ultimul concurs. Nu la Wings, la Olimpia, când ne lua cardul. Băi, toată sala era în picioare, Dani, în momentul când ai intrat. Omule, deci, nu doar clienți. Pentru că clienții tăi erau pe tricoul lor, oamenii veniseră cu autobuzul personalizat, am rămas șocat. Dar oamenii, Dani, oameni. Titulatura de cel mai iubit culturist român provine din toate lucrurile discutate anterior. Cum ai crescut pe oamenii ăștia, cu ce ai ajutat toate lucrurile astea. Să știi că cea mai mare reușită mea e cu oamenii nou sportivi. Sunt convins, este tot sport. Sunt convins. Eu am mai spus odată, eu nu iau cardul la casă și mâinile și chiar dacă cardul ăla se transformă și mă gândesc departe într-o medalie de olimpie, da? De concursul final. Același sentiment ăsta. Nu știu, frate, astea sunt reușite de moment. Astea sunt... Și dacă, dacă te bucuri toate de chestiile astea, te baște depresia și credem nu ajunge bine deloc. Dar să te bucuri de un card, bro, de o medalie, de o... Nu de astea trebuie să te bucuri, mă frate. Trebuie să te bucuri de oamenii din jur. Înțelegi, nu te reușită ta în sine. Că dacă reușită ta în sine, nu ți aduce decât mai mult hate, e greu să te... Înțelegi, dacă ți se urcă la cap. Înțelegi, dacă ți se urcă la cap... Asta e, mă frate, și în Biblie scrie că trebuie să fii cât de cât merit. Să fii merit. Și oamenii adoră chestia asta. Oamenii adoră chestia asta. M-am învățat, maturizez, cresc, evoluez și eu. Mai sunt atât de mic, mă. Și îți dai seama că oamenii te apreciază mai mult când taci. Wow. În legătură cu reușitele tale. Când taci. Pentru că asta e omenirea. Ar fi normal ca tu să poți să te bucuri de reușitele tale și să urmi în gura mare cât ești de bun? Da, ar fi normal să faci chestia asta și pentru că ai niște merite și ai muncit, știi? Yeah. Sunt cel mai bun, am câștigat, sunt cel mai tare, nu-i nimeni ca mine. Dar oamenii nu apreciază asta. Uite la Conor, la McGregor. Ah. Înțelegi? Oh, a fost bun, a fost, a fost bun rău de tot. Dar nu uite oameni în ghita, nu suportă, chiar dacă are milioane de urmărite, multă lume Tocmai din cauza acelei atitudini, știi, care de grandomanie și oamenii nu suportă grandomanie. 
De ce? Nu mă întreba pe mine. Dacă postăm un videoclip pe TikTok în care suntem bine îmbrăcați uh, pentru că muncim la chestia asta și am avut cap între ghinimele și creier să reușim ceva în viață și postăm o reușită, cum aș fi, uite ce casă de-am ce bine sunt, sunt ok, sau o chestie de genul ăsta, oamenii îți dau coflit. Dar dacă ești pe TikTok într-o șalopetă, cu o teracotă în spate, ești cel mai apreciat. Și asta n-am înțeles niciodată. E vorba de a fi cât mai aproape de ei, știi, de a te simți cât mai mult om. Și uh, mi-ai spus o chestie interesantă aici, Dani, și aș vrea să fac o precizare. Legat de atitudinea lui McGregor, că l-am pomenit, uh, e carismatic. Știi cum ai povestit de asta mai devreme? Nu, e carismatic, de încă, carismatic în stilul ăla de prosteală, așa. Grandomanie. Grandomanie și oamenii deja nu prea mai luăm în serios. Eu, eu am văzut asta, Dani, multe, multe și uh, aici îți dau un exemplu pe plan național. Și o să încerc să-l fac cât mai subțin, pentru că chiar am studiat treaba asta și mi-a plăcut. Uh, intră puțin în sfera asta politică, doar să-ți dau un exemplu. Băsescu. Uh, în momentul când a luptat cu Lăstase, cu Lăneșase, pentru președinție, da? atunci s-au organizat două campanii electorale total diferite. Și am analizat și am văzut chestia asta și acolo s-a văzut exact diferența de persoană carismatică și persoană rigidă. Persoană cu atitudine de boss. Și vedeam atunci, bă, ăsta Anastase era genul ăsta de persoană frumoasă, și prezentabil, genul de o persoană care se zimite că eu sunt conducătorul țării și conduc țara de la birou cu acte, cu oameni, cu totul frumos și totul cât se poate de diplomat. Bă, în timp ce băsesc cu Dani, dacă ți aduci bine aminte, omul ieșea, pupa babele, la pupa babele în chestii electorale. Ieșea dansa, există, există foarte multe povești Ține de tine frăștii ca om Și plângea la televizor omul Omul plângea la televizor Asta e și o Exact, e o vrăjeală E o vrăjeală, dar ce-a făcut ăsta aici în Băsescu De o câștigat alegerile electorale și automat președinția României Este că, bă, au fost mai aproape de oameni, știi? Oamenii nu l-au interpretat rigid Nu l-au interpretat știu, Nu știu, frățioare, ce să zic, că mă depășește total subiectul <laughs> Partidele politice Îți spun, ce spun, exact același tipar de om maleabil, un om care se pliază pe ceea ce are nevoie de societate. Restul de asta au câștigat Băsescu pentru că e carismatic. Mă știi care din... Cred că să nu prin avantaj, și Dintre partide și aici, depășit total. Dar să revenim la ideea noastră. Am, am observat eu că oamenii te apreciază mai mult dacă ești smerit și dacă taci din gura. Și ziceam de oamenii care, uite, am muncit și eu 15 ani, o să nu și am reușit să-mi iau un apartament de 200 de mii, da? Ok versus un băiat de la șalopetă care stă la o teracotă, da? Da. Pe ăla care a reușit și e ok și nu respect oamenii, pe ăla care e cu șalopeta și mai departe respect oamenii. Și cred că e vorba de faptul că oamenii vor să te vadă că o duci bine, dar nu mai bine decât ei. Știi? Bine. Ai înțeles? Cât e adevărată chestia asta? Și atunci pentru unul care o duce mai bine decât tine, te uiți cu bura așa, cu dă mă din de aici, și la celălalt care e la o teracotă și alopetă, te uiți cu un aer de superioritate și atunci îți permis să spui, vai sărlacu, vai dragul de ce un muncitor. Tot din care pleacă Dani. Pentru că tu alegi, tu alegi, din punctul meu de vedere, să simți frustrarea aia față de o persoană care nu duce mai bine decât tine, știi? Că tu nu să te lași, să te lași, cum să spun eu, 
ademenit de un lucru sau să te motiveze acel lucru, tu alegi să te frustrezi. Că asta tot alegi trebuie. Știi? Exact pe exemplu pe care l-ai dat tu, din punctul meu de vedere, asta este părerea mea. Tu alegi să fii frustrat în momentul în care vezi că o persoană duce mai bine decât tine. Și sunt total de acord, Dani, și asta clar este ceva în care rezonezi perfect. Aici vorbim la modul general, nu vorbim eu, bai, mie de când mult ani, mă zic așa, plăciare. Eu zic de sport, acolo tu mai bine decât azi, sportiv. Și de acum mă gândesc că apar și anumite supărări, așa. Da, este. Da, generate da. De, de sportul nostru și. În general, știi ce e important, Igor? Iar... Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, Dani. Să-și autentic, frate. Exact. Asta, bă, dar fie bine. Ție-ți place să fii smerit, fii frate smerit. Și lasă lumea să te laude dacă ai realizări. Bă, dacă ție îți place să te lauzi, laudă-te, mă, frate. Bă, e important să fii autentic. Să nu cumva să-ți placă să te lauzi pentru realizări tare și să fii smerit ce nu de bun de Înțelegi? Să nu cumva să-ți placă să fii smerit, frate, și tu să te lauzi doar ca să-ți arăți niște chestii pentru că atunci o dai în cocălărie, știi? Și atunci și prefer să tac, dar hai să le arăt ăștia ce am, că totuși să vadă lumea că nu se mi eu chiar așa, frate. Ai înțeles? Da, e autentic și atunci cred că oamenii te respectă. Dacă ești unul cu gura mai mare, uite cum e mucanul ăsta, Dani, care cântăreți. Oanelise de... Să nu arun, frate, lumea îl place că el zice că e și ea. Dar în el asta și credem, asta e asta e o tedi, știi? În timp ce sunt alții care au și sunt ok, dar nu preferă zi, poate nu-i cunoaște lumea. Așa e. E important să fie o tedi, să te simți în propria piele. Și ce mai important, nu faci rău la nimeni, frate. Să nu faci rău la oameni. Vezi de arătare. Asta e ce nu e important lucru în viață. Și de acolo pleacă fericirea. Să fii, nu știu, să fii fi recunoscător pentru ce ai. E ok să-ți dorești mai mult, dar întotdeauna să fii recunoscător pentru ce ai și dacă ești recunoscător pentru ce ai, cred că scapi și de frustrări. Crezi, Dani, că dacă te-aș fi întrebat la fel, acum la cinci ani, ce reprezintă fericirea pentru tine? Mi-ai câtat același răspuns. Păi nu, aici e vorba de vârstă. Bunic. Aici e vorba de maturitate. Dacă pe mine mă întrebai acum la cinci ani ce mă bage fericit, îți spunea să câștig promotrișă. <laughs> ai înțeles? Ok. Dacă mă întrebai acum, după ce am câștigat pronutrition ce mă face fericit, îți spuneam să câștig cardul pro. Dacă mă întrebi acum ce mă face fericit, ți zice sincer că... Fac, e complicat. Fac 31 de afrățioare, deja e puțin mai diferit. Nu știu dacă aș fi super mega extra fericit dacă aș câștiga, spre exemplu, Mr. Olympia. Nu, eu după unde nu spun. Nu cred că asta m-ar face fericit. Eu cred că ai stat la fel aici la masă. Bă, e vorba de planul personal, excluzând, excluzând... Vorbesc de bine, profesional. profesional. Deci vorbesc doar de mine, pe... nu, și profesor, din punct de vedere profesional, pentru mine fericirea înseamnă reușită în culturism, da? Ok. Pe plan personal, profesional, da, profesia mea, așa atât, fără să se exclud oamenii, da? Mă interesează să am succes în care să fiu bun, da? Ok. Pe plan profesional. Excluzând oamenii, nu este român. Uh... Când vine vorba de sufletul meu, ceea ce m-ar face fericit, e clar, frate, că e simplu. Ai nevoie de o femeie lângă tine cu care să-ți împărtășești viața, o femeie la care te gândești de dimineață până seara, doar aia, doar aia ai în minte, împărtășești pe o pasiune și nimic mai mult. Crezi că cu adevărat ai nevoie de o femeie, dar Sută la asta, da. Sută la asta. Sută la asta. E mișto, băi, Igor. 
Yani tırkış bir mültefe meyip. Bu şey ne ola oldu? Ne ola oldu? Dolce, porçe onları, dolce bayat, dolce bırbatları parte de mai multe femei și trece prin chestia asta. Dar poți să faci fiind un om mort. Fiind un om mort. Când ai găsit și se declanșează ceva în interior, creează niște pasiune. Băi, când ai descoperit pasiunea aia, ajuns să te întrebi dacă fie tot în regulă cu tine. Când, a, când ajungi să descoperi pasiunea într-o relație, începi să te și descoperi sexual. Și când ajungi să le ai pe amândouă și pasiune în poat, și pasiune în viața de zi cu zi cu persoana de lângă tine, să te ferească Dumnezeu să o pierzi. Că dacă ai pierdut-o, o să cauți în fiecare persoană pe care o întâlnești în viața ta de acum înainte. Și nu ai scap de chestia asta niciodată. Păi 25 de ani, nu? Mai ai până acolo. Mai ai. Între 28-35, cam pe acolo să-ți se declanșeze, poate după 28, poate după 30, acolo se declanșează. Când s-a declanșat, o să te schimbi total cum, credem-o pe mine. O să te schimbi total cum. Mie s-a declanșat chestia asta. Ok. Asta vreau să trebuie. Și stau așa puțin și mă gândesc dacă ar mai însemna pentru mine cu adevărat fericire să câștig Mr. Olympia sau ar însemna să am parte de așa ceva unde să am și niște popii. Și sper și sper că nu o să fiu nevoie să aleg și o să pot să le am pe anul nou. Se frică de asta? Să nu le am pe anul nou? Fuck yes, da. Da, că e greu să găsești o persoană potrivită, mai ales în ziua de azi. Mai ales în ziua de azi. De ce crezi, Doamne, că ziua de azi mai greu? De ce e mai greu? Social media. E să schimbăm mentalitatea. Nu se mai repară lucrurile care nu merg. Și... Da, se, se schimbă una, două. E inclusiv, nu știu, fac, e greu, bă, să bine, e, e greu și, și nici nu cred că sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva. Chiar e de mă ești, Vorbesc doar din punctul meu de vedere. Evident. E greu, greu, greu să găsești o persoană de genul ăsta, pentru că eu și am, am, am acces la persoane, la oameni, văd diferite caractere, văd diferite femei și îmi dau seama că E greu să mai ai o relație stabilă în ziua de azi. E foarte, e fucking greu de tot. E greu. Crezi că... Și pentru o relație stabilă e nevoie de doi oameni vertebrali, cu coloană vertebrală. E că nu orice amețită care se agită la orice băiat, bărbat, îi scrie în privat, nu orice amețit care se agită la o pereche de silicoane, vai, e asta nu știu ce. E nevoie de doi oameni vertebrali pentru o relație bună, care să știe fiecare ce vrea de la viață, să aibă scop în primul și în primul rând, să reușească anumite lucruri, să-și dorească să evolueze împreună. Că dacă ai parte de, păi ce mi-a dat la like, mi-a comentat ăla și înțelegi că cam asta, așa văd eu cel puțin în ziua de astăzi. Că clar, mai deschid TikTok-ul ăsta și când văd, dacă n-are 100 de mii de like-uri, nu-l bag în seamă, dacă înțelegi, la asta... Cât e de înalt, cât e, nu, n-are un 80, nu e așa bun. Păi da, dar are un 80, te înjură, te scuipă, te bate și te face proastă dimineața până seara. Și are un 80, crezi că e ok? Păi la altul are un 60, te respectă, te iubește, dă tot ce vrei, te susține în viața personală, dar are un 60, nu e așa bun. Nu înțelegi că în valorile astea superficiale. Exact, asta să spun, e primul drum mai superficială. Da, zic, e greu, e greu și mi-e frică să nu am parte de așa ceva, deci ți-am povestit mai înainte de relația aia mișto cu pasiune și tot ce trebuie. 
și cariera. Și mi-e frică să nu cumva să fiu nevoit să aleg. Pentru că vrem sau nu să recunoaștem cu turismul, mă afectează foarte mult viața personală. Clar. Clar. Când se declanșează trembolonul, voi la vale, știi cum? Și greu să controlezi degeaba. Multă lume nu vorbește despre chestia asta. Multă lume nu vorbește despre chestia asta. Dar când deci mai face... Dar când deci... Când își face trembolon efectul, dar nu te dai capul de pereți, știi cum? Dar iar că nimeni nu vorbește. Se plasă la afară de tine. Și să zic cu toată asumarea. Toată lumea prezintă viața asta ca fiind una perfectă și nu ne-am frate deloc așa. E poxică. Păi asta au apreciat copiii mei, că mereu mi-a spus că substanțele îi îmbolnăvesc, nu-i fac mai bine. Și să le lase pentru noi ăștia care ne asumăm niște efecte secundare și niște repercusiuni asupra sănătății. Lăsând la o parte de asta, că asta ne-am discutat în podcastul trecut cu adjuvantele, vreau să-mi întreb, Dani, pentru că eu sunt care sunt pomis că o să-i în multe persoane. Crezi că e posibil sau ce reprezintă în cap să fii soție de culturist? MVP. Văd foarte multe persoane, Dani, uite. MVP. Corect. MVP. MVP, credeam. Corect. Și o să te las imediat, Dani, să-mi spui mai multe. Văzusem mult, mult hype, era multă valvă în jurul lui, bineînțeles că Chris Bastet, da? Și în Courtney, iubita lui, foarte multe persoane de sex feminin, chiar și pacuri și la ea și omul vătănistă, o distribuiau poze cu ei duși. Ai văzut postarea mea veche când am scris că toate speră la o viață de genul ăsta, dar dacă n-au, apare și înseamnă să trăiești pe închintea. Exact, pe, pe linia postării tale, pe, pe ideea postării tale, dar nici pe ceași fir de la timp. Băi, toate, toate vor asta, mă. Mai am, frate, pe bun, toate vor... Băi, ce reprezintă, Dani? Ce reprezintă asta, de fapt? Toate vor relații cu un Brad Pitt, toate vor relații cu un om care are un stil de viață greu, dar niciuna nu își asumă ceea ce înseamnă să fii într-o relație cu un bărbat puternic, știi? Despre asta, încălbă. Numai dacă e să nu sportul nostru, că despre asta e vorba, să fii femeie de culturist, e un... e greu, mă, frate, e greu, pentru că sunt multe schimbări de... Sunt multe schimbări în comportament. Și tu, ca femeie de culturism, prin nu mai știi care, care e bun real și pentru care vorbesc substanțele. Că, până la urmă, despre asta e vorba, frate. Despre asta e fucking vorba. Despre asta e vorba. Care este el și care, care e starea lui normală și care e starea dată de foame, de foamea teribilă în lipsa carbohidraților și de steroizi, de substanțe, de care e el și mi-e greu ca femeie să suporți toate lucrurile astea. Sunt două, 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 trei modalități prin care se poate comporta cu tine. Ori îți oferă toată atenția lui și agresiv cu tine și toate frustrările lui se varsă asupra ta și nu-ți doresc să fii genul ăla de, 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 de să, să, să fii în situația asta ca femeie să ai genul de culturist. Genul de culturist care sunt eu. Deci eu sunt ăla, să ne înțelegem. Deci asta e cea mai groaznică ce mi-e groaznică forma? Când ești culturist și toată atenția se concentrezi asupra femeii de lângă tine și toate frustrările și nu doar frustrările și toată viața și tot, 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 tot se revasa asupra ei și ăsta sunt eu, sunt ăia care nu te bagă în seamă deloc și nu se oferă atenție deloc. Mai sunt și genul ăsta de culturiști care sunt atât de focusați pe ceea ce fac și ești exclusă total ca femeie șase săptămâni până la concurs nu mai vezi patru, nu mai vezi, nu mai stai capră deloc în ultimele șase. Toate femeie, fă ce vrei, cu ce vrei, că eu trebuie să concurez. Mai sunt și genul ăsta de culturiști, știi? Și a treia, cea mai cunoscută. Sunt ei agresivi. Sunt ei agresivi. 
Sunt tăia agresiv fizic. Da. Sunt tăia agresiv fizic, știi? Sunt tăia agresiv fizic, te mai duci capul de perete. Băi, eu sunt prima variantă. Sunt ăla care își varsă frustrările sportive, supărările. Și vorbesc mult. Vorbesc mult. Agitație și vorbesc mult și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Bă, nu știu, sigur sunt 100 de grame de orez. Nu cred, mai fără o dată. Înțelegi nepunia aia, știi, nepunia, nu, eu nu, n-am cred, nu, că vreau să văd eu, nu, eu o să văd, nu, 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 vreau eu. Ce? Lasă-mă pace. De ce mă sun? lasă Înțelegi? Și eu sunt genul de vorbăreț. Crezi, Dani, că poți manipula asta? Da, sunt nicio formă. Pe asta e, de fapt, știi? Da. Da, sunt nicio formă. Sunt nicio formă și de ani nu mă pot uita la trofeele astea cu foarte multe drag, pentru că știu că, uite, Madalena, spre exemplu, prin ce a trebuit să treacă în anumite pregătiri. Frate, n-am lovit-o și nu m-am gândit vreodată să o lovesc eu pe Madalina. Știi? Da, să ferească Dumnezeu când mă enervam, dar nu dădeam la pumnii în ușile alea de... Și urmă, frate, femeia are un metru și un două de bere, 35 de chile îmbrăcată, să fie agresiv, să fii bă, bă, dar nu poți, frate, că nu te lasă... Băi, nu știu cum să-mi exprim, bă, băi, e atât de dificil, bă, frate, să explici un om de ce se varsă toate frustrările acasă? Și odată ce am lăsat atitudinea de bărbat adevărat, am ales să merg la un psiholog și sunt un, doar un bărbat, mai sunt un bărbat maciu. Și mergând, frate, la terapie, mi-am dat seama că acasă se varsă frustrările din cauza faptului că ai încredere în persoana aia să fii pe om. Și înțelegi? În public nu poți să fii tu, că oamenii te judecă. Dar acasă iubești persoana aia, te iubește și poți să lași stările astea să, știi, să iasă la suprafață. Că le aduni, ce vrei sau nu, le aduni, le aduni. E ca și cum, e ca și cum îi spune unei femei, de mâine nu mai e menstruație. Păi ca așa vreau eu, de mâine nu mai e menstruație, gata, să ți se oprească sângerare. Nu mai, gata, stop. O stare care, e o schimbare hormonală ce se petrece atunci, da? Stop. Exact așa mi-ai spune și tu mie să nu fiu agitat sau nervos într-o perioadă de pregătire sau pe substanță. Exact aceeași Da, exact aceeași chestie. E o stare hormonală pe care nu poți noi cum să o controlezi. Noi, băi, și cine spune că o controlează, este o ieftină. Deci asta e o brăjeală ieftină din partea celor. Tu crezi că Chris Bams te dă asta minunat, frumos, pe care îl respect odată când crezi că e calm? Stai, mă, fratele, nu știi. Stai, fratele, nu știi, că nu știu. Lumea nu știe insider-urile. Păi, niciodată nu vine. Lumea nu știe insider dar eu unul personal le știu, pentru că vorbesc și cu cu mată sunt, mă rog, nu la nivelul ăla, dar mai vorbești din culturist în culturist, din culturist în culturist, se aude cum se aude și de ăla, cum se aude și de ăla, cum se aude și de ăla și mai vorb, da, la apreciez, nu știu ce, ce relație că au cerut-o recent în căsătorie, știi? Da, tot ce a cerut-o recent în căsătorie au început să iasă și da, nu e așa ok nici la ei. Păi normal, frate, un culturist până la urmă e substanțele alea, înțelegi? Sau ai vezi impresia că ăștia care se ceartă în online, pe la noi prin țară, înainte de concursul, se ceartă în online de că așa sunt ei răutăcioși? <laughs> tu nu ai văzut că majoritatea culturistilor în România, când au câte o scăpare de genul ăsta, au o scăpare înainte sau după concurs, când da. trembolunul la maxim, carbohidrații sunt puțin, cardio mult? Da. Eu cearta, discuția cu Dan, am avut-o imediat după ce am coborât de pe scenă. Da, da și, de, și de nu ți-era în pregătire și eram în pregătire. Exact, exact. Dacă ne vedem mâine, bem împreună 10 beri și mâncăm două plăcinte și râdem ca proști, din ce proști eram atunci, frate. Poate, deci, ceva, na. 
sunt, sunt două persoane atât diferite. Și atunci femeia de culturist, de multe ori nu mai știe, bă, care e el pe substanțe și care e real, care, care substanțele care e, care e el, înțelegi? Că sunt două persoane total diferite. Și ce, ce femeie în stare să suporte așa ceva, pe lângă faptul că gătește, că te ajută cu mesele, te susține, suportă stările astea. De informator, dar tu te de MVP. MVP, dar tu te poți numi bărbat dacă femeia de lângă tine suferi în asta? Fără voia, da, repet. Păi, te cum? cum? Cum te simți, știi? Prost, frate, non-stop, îți dai ceva de vorba, prost, non-stop. De-aia spun MVP. MVP pentru o femeie care suportă stările astea. Sau poate e doar la mine, mă, frate, că eu sunt deschis, poate doar eu sunt agitat așa. Eu n-aș fi așa. Eu pot să spun că am avut o relație de 5 ani de zile cu Mădălina și pot spun că... La noi în sens, nu e vorba de agresivitate fizică. Bă, dar ne certam mult, ne certam mult, ne certam mult, 95% de certuri au din cauza mea, înțelegi? Și urlam, urlam, știi, urlam, la nervi, steroizii ăștia nenorociți, urli, știi? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
cât de puternică crezi că trebuie să fie astfel? Mă, mult o consideră slabă. Multe ar considera o slabă că ar zice, ai, ești fraieră. Slabă că stă. Ai urlat ăla la tine, ți-a zis, te-a trimis în pizda mătii și fuca fraiera, ai stat și nu știu ce. Ok. Înțelegi? Dar dacă ești genul de femeie care vrea să salveze relația și lasă puțin de la ea și vezi că prostul când e prost îi pare rău și... Nu se ajunge la bătrâi și la tampenii de genul ăsta și nu se ajunge la chestii grave. Bă, a jurat, a urlat, nu e normal să faci asta într-o relație. E vorba de respect, dar pe pare rău, peste ruitat. De fapt, mergem mai te trecem peste. Înțelegi? E modelul tău, mai intervine și partea altă pe care o dau steroizi și care ajută foarte mult, am păcare, înțelegi? <laughs> partea faină la care, ajută, partea, la care ajută testosteronul, partea faină și atunci după care e mai mișto. Aici muncesc mai mult, sunt semn că îmi pare rău. <laughs> mă chiu un pic mai tare, sunt semn că îmi pare rău, astăzi <laughs> o facem mai, face mai, mai bine. Vrea să te vorba, frățeara. Ok, 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 Dan. Și când știi că ești prost, mai... Cumpără o floare, mai oferă o atenție. Considerăm, Dani, că efectele astea secundare a adjuvantelor sunt raportate la sex? Adică, bă, nu numai noi bărbați avem probleme cu nervii? A, nu, 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 nu sunt nicio formă, nu, nu, nu chiar de ce, ce am zis acum, nu, frățioare. Deci, și la femei se manifestă la fel. Și la femei se manifestă la fel. Nu contează că ești bărbat sau că ești femeie, atâta timp cât ești pe, la fel. La fel. Stările de agresivitate... Apar. Că ești femeie sau că ești bărbat, nu funtează. Cunosc foarte multe fete, foarte multe femei okay. care sunt om și starea se schimbă total de la de la off până la on. Okay. Total. Și am și un documentar pe Netflix cu Killer Sally și acolo îți arată exact ce fac substanțele dintr-o femeie și cu turistă care și-a omorât bărbatul. Da, 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 nu de... Cum îți spune la documentar? Healer Sally. Healer Sally. Healer Sally, da. Și ea și el erau culturiști și se certau și un alt și ea aceleași stări de agresivitate ca și el și el fiind și el culturist profesionist. Ok. Da, 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 aceleași stări și el agresiv, ea agresivă. În fine, uite-te că e interesant. <laughs> Dar cred... Da, Acum știi ce vreau să reiasă, să nu creadă lumea că mă dănea trăit un calvar lângă mine și că am făcut și am jurat. Și <laughs> nu asta se întâmplă săptămânal, bănuiesc că se întâmplă în orice familie, știi? În orice căznicie, în orice relație. Doar că la culturiști sunt mai... Des. Mai, nu, mai proste așa de gură, mai intense, mai... Sau poate din punctul meu de vedere, că mă judec eu mult. Pentru că mă, mă judec că avem momente în care mă certam cu Mădălina și ridicam voce și poate mă judec eu, dar poate ei mi se pare și de wow, vai doamne, urlăm la mine, nu știu ce ai zis, că îți bagi aia, ia ușă, să nu se înțelegă ușă. <laughs> poate cred eu că mă judec, știi, și mă judec eu, vai, ce-a făcut, doamne, cum am putut să urmă halul ăsta, ce dobită și poate Mădălina nu-și amintește. Înțelegi? Despre asta e vorba, poate sunt doar stările mele, poate așa cred eu și mă judec și mă învinovățesc. Vai, să te grave. Dar, repet, sunt și la femei și la bărbați, nu sunt, nu sunt, nu sunt, nu țin, nu țin de trăsătura masculină. Crezi, Dani, că pe de-o parte, pe atâta de intense pe cât sunt certurile, pe atâta de mult și consolidează, consolidează o relație astfel de certuri dacă treceți peste? Nu cred, nu cred, nu cred, o relație, nu cred că 
Băi, sim, băi, să mă depășiți subiectul, nu sunt un profesionist să vorbesc despre chestia asta. Consider că... Oamenii vor să știe și asta. O relație consolidată de cu totuși nu totul alte lucruri, nu de certă. Mamă, ce tare ne-am certat și până la urmă sunt până în care oamenii se ceartă, spun niște lucruri, lucruri care dor. Și care nu uită probabil că dor mai tare decât palmele. O parte și doar cuvântul a spus aiurea, probabil că doare mai așa, știi? Corect. Nu încurajezi violența, deci dacă vreți să certați, certați că vă bateți. Bateți, o să nu înțeleam asta. Nu să te înjuri, să vorbesc frânt, dar prefer să-mi dau o pată. Așa au zis la podcast. Nu, frate, nu. Consider că relația e consolidată, se întărește atunci când există respect reciproc între parteneri, încredere și foarte multă comunicare. Eu zic că ține de comunicare. Cât mai multă comunicare. Până și sexual. Spunem ce-ți place ca să știu ce să-ți fac. Pe românește. Să fii deschis, să comunici cu partenerul, știi? Mă deranjează ceea ce faci. Hai să găsim o soluție să vedem dacă tu poți să te oprești de a mai face chestia asta ca să nu mai deranjeze pe mine sau poate doar în mintea mea și exagerez. Eu sunt iubitul tău, tu ești iubita mea. Eu vreau să ies cu băieți într-un club în seara asta, pe tine te deranjează chestia asta. Că eu mă duc acolo într-un club și sunt înlujurat, zice Dana, de amețite, care <laughs> poate să dau la mine sau poate să se dau la mine, dar nu-ți convine chestia asta fiind singur Într-o zonă de genul ăsta, să presupune că tu ai niște insecurități, ești nesigură pe tine și n-ai, ai o problemă de încredere. La fel și ea cu mine. Băi, mie nu-mi place ca tu să te duci într-un club unde să fii înconjurată de bărbați care se dau la tine non-stop, vor să te îmbete și vor să te ardă, știi? Da. Că schimbăm situația și ne punem în aceeași situație. Sunt înconjurat de femei care vor să mă îmbete și vor să mă ardă. Asta nu înseamnă că sunt neapărat insecurități și chiar dacă sunt, tu ești într-o relație cu mine. Dacă eu te văd nesigură pe tine, nu fac un lucru care să-ți alimenteze nesiguranța aia, să te fac să te simți prost. Băi, iubitei mele, nu-i place să dau like-uri la alte femei sau să vorbesc, să am prietene. Pe românește, prietene, amice, da? Da. Nu vrea să fiu amic cu gagica aia. Și o să-i spun, a, e o problemă la tine, ai probleme psihice, nu știu ce, că tu nu ești sigură pe tine, că nu ai încredere în tine și că... Ok, să presupune care ea problemele ei, dar eu fiind iubită, ei trebuie să o susțin nu se alimentez. Înțelegi? Și trebuie să respect problemele pe care le are. Exact așa și invers. Dacă mie nu-mi place ca prietena mea, iubita mea, să aibă prieteni, să aibă amici, pentru că am o problemă cu încrederea și sunt eu nesigur pe mine, ea trebuie să respecte chestia asta și să spună, bă, iubesc, sunt cu el, are niște probleme, hai să nu îi le alimentez. Îl accept așa cu mine, cu problemele lui și cu asta, asta. Știi că merge și circulă foarte mult chestia asta, că nu, ar trebui să-ți lași iubita să facă ce vrea, ar trebui să-ți lași exact. să facă ce vrea. Exact. E vorba că ești insecure, nu știu ce, bla, bla. Ok, sunt așa, accept, am niște probleme, dacă ești cu mine într-o relație, trebuie să mă respecti, să mă accepti așa cum sunt. Altfel, n-ar să fim împreună. Asta cred că consolidează o relație, frate, respectul și comunicarea asta, să respecti partenerul, să-i respecti problemele. Da, frate, mă sună la mea momentan și vrea să stau cu telefon așa în cap, așa o bani și pe asta se bine, uite așa stau. care e problema? care e problema? nu știi, ca arabul ăla, care e problema? dacă așa se simte ea bine și crede că înțelege, asta e problema ei, frate dacă nu stau cu telefonul în cap și dacă nu 
Probabil așa o accept cum e. Nu cer să o schimb, nu trebuie să mă schimb, nu trebuie să te schimb pentru oameni, trebuie să te schimb pentru tine dacă simt nevoia să faci o schimbare. Da. Înțelegi? Mulți, mulți, mulți în relație, când, când intră într-o relație cu un om, încearcă să-i și schimbe pe oamenii respectivi, să-i transforme practic în ceea ce vor ei să Ceea ce vor ei pe imagine și așa mai departe. Nu e frate, nu e. Femeia mea, da, vreau să spun sincer, crede că sunt prea atrăgător cu cravata asta și că să mă caute 50 de femei după podcastul ăsta și nu vrea să fac chestia asta și vreau să stau cu telefonul în cap. Și dacă asta o face pe afericită, eu acum stau cu telefonul în cap ca să voi fiu așa atrăgător pentru femeile astea. Pentru că aia de acasă e femeia pe care eu am ales-o pentru mine și o aia trebuie să o respecti. Și de cum să-i spun, a, da, cred, ok, mi-aranjez cravata și mai bine, nu-mi pasă că tu ai problemele alea. Asta cred că consolidează o relație. Se arăt partenerii mele că sunt alături de ea, sunt cu ea și atât. Sunt bine convins, Dani, că ai tras învățăturile astea fiind și în, pa- în faza aia de alimentare. Că altfel n-ai fi știut care e diferența, nu? Adică dacă tu n-ai... A fost trebuit... în ambele faze. Exact. A fost în ambele faze. Și... Băi, nu știu, am fost în faza în care... Nu mi-a convenit nici mie, nu mi-a convenit nici ei. Și prin comunicare am reușit să nu mai facem lucrurile care ne deranjează. Păi, dacă până acum te iubeam și mă deranja că făceai aia, acum te iubești și nu mai faceai, nu pot mai decât să te iubesc. Pentru că am comunicat că făceam un lucru care nu-mi convenea, făceam un lucru care nu-ți convenea, am depășit problemele respective, da? Eu nu mai fac ce te deranjează, tu nu mai faci ce mă deranjează, am eliminat chestiile astea, nu rămâne decât să ne iubim. Mergem înainte, ne distrăm, ne bucurăm de vieții noastre. Asta înseamnă că eu o iubesc, ea mă iubește, da. ea-și dă silința să fiu fericit, îmi dau silința să fie fericită. Dar nu-mi pasă! Na, te deranjează, nasol, ce să zic, eu, te deranjează, eu fac în continuare. Iar pasul corect ar fi în momentul în care pe tine te deranjează un lucru și o fac în continuare ca tu să pleci, nici de cum să stai suporți, pentru ce suporți. Asta vorbeam cu data mea înainte, că vorbeam de femeile de curtări și pentru ce suporți. Care e scopul final prin care suporți o situație care nu ți este convenabilă la nesfârșit? Să o suporți pentru ce? Vrei să ai copii cu omul respectiv, vrei să te căsătorești, vrei să ai o căsnicie, da, merită să suporți anumite lucruri. Nu te vezi în situația respectivă, te pupa, pa, pentru ce suporți? Vedem ce o fi. Dacă te ești într-o relație și tot ce simți în relația asta este vedem ce o fi, nu ești în relația potrivită. Din punctul meu de vedere, dar e foarte, foarte și frate, eu am dreptul la o părere, eu dacă sunt o femeie, dacă nu mă văd în suraș un copii cu ea, nu are rost să stau în ea. Vedem ce o a, momentan cu ea sunt. Și vedem ce se întâmplă. Asta e părerea unui om care nu are frate prea multă experiență în te- nu știu, nu cred că sunt în măsură să vorbesc eu și să, mă, să spun că părerea mea ar fi corectă sau punctul meu de vedere corect, e doar ceea ce cred eu. E subiectiv. E doar ceea ce cred eu, frate. Că prea mult circulă pe TikTok chestiile astea cu el ar trebui să facă ce vrea, ea ar trebui să facă ce vrea. Prea asta fiecare face ce vrea, place. Mama, eu mai stăm împreună. Și nu mai ținem cont de părerea partenerului și de ceea ce simte partenerul. Păi știi de ce se susține asta, Dan? În curentul ăsta romantic în care trăim, se consideră că tu cu sufletul tău pereche nu vă certați, frate. Bă, tu cu aia care e aleasa ta, totul e roz, știi? Totul e roz, totul merge de la sine. Fii atent, aici faci o confuzie, pentru că în relații sunt dispute foarte multe când vine vorba chiar și de uh, gusturi. 
de felul în care vedem tabloul ăsta din stânga. Poate iubita ta îl vrea puțin mai în stânga mai jos sau nu vrea pe ăsta, tu îl vrei pe altul. Și aici se întâmplă certuri, vă... ok? Da. Sau să ne înțelegem că tu ai înțeles o chestie greșit pe care a spus-o ea, legat de la ora 6 trebuie scos puiul din frigider și l-ai scos la ochi, că nu știai și să zică, bă, că ți-ai că la ora Astea sunt înțelegeri. Dar când vorbim de ceea ce înseamnă relația noastră, relația ta și a ei, relația mea și a ei, plecat de la ideea asta, că nu se ceartă lumea, nu există. Există diferențele astea de care ziceam no, no, no. și există problemele care apar și în care apar alte persoane, că despre asta e vorba. Da. Da? Deci nu ai cum să te duci în zona în care să spui că trăim după cu impresia că relațiile nu se ceartă, oamenii nu se ceartă. Sunt două feluri de certuri. Certurile astea care se întâmplă în relațiile normale și la mai ta, cu taică-tul și la mai mea cu taică în care îți vine să-i dai în cap partenerului cu ceva, că nu mai suporți, care o părere diferită față de ta și o simplă neînțelegere și vorba de cearta și de neînțelegere când apar alte persoane, când o pui în concurență cu cineva, asta e totuși totul altceva. Astea nu ar trebui să existe. Astea nu ar trebui să existe. Celelalte pot să fie pentru că alea, înseamnă, alea, alea reprezintă o pasiune. Alea reprezintă o pasiune. Da? Cearta din... Frate, mi-e place semineul să fie mai în stânga și să fie galben. Băi, îl place portocaliul să fie mai în dreapta. Și dacă nu ne certăm până ne ia dracu și îmi vine să-i dau cu ceva în cap și ei vine să-mi dea cu ceva în cap. Dar astea sunt între noi, sunt ale noastre, le depășim, mergem înainte. Când apare cearta că te pun în competiție cu o altă persoană, aici deja e altceva. Aici sunt de acord cu tine. Relația perfectă și nu ar trebui să existe da. chestia asta. Celelalte certuri sunt normale. Astea nu sunt normale. Nu e normal să mă pui în competiție cu un alt bărbat, când tu ești pe mea mea. Nu e normal să vorbești cu un bărbat de care mă simt amenințat. Nu e normal să vorbesc cu o femeie de care ești amenințată. Puține competiție într-o relație nu strică. Înțelegi? Da. Nu strică. Dar... Pe aia trebuie să observi, eu nu trebuie să-mi înroști în față. Ai înțeles? Că dacă eu sunt cu o femeie care mă pune în competiție cu un bărbat și mi-aruncă chestia asta în față și văd că există o discuție acolo sau ceva de genul ăsta și practic mi-o trântește în față, nu e ok. Și la în momentul în care tu te mă și liniștită, eu nu trebuie să rupă frate pentru femeia de lângă mine, la fel cum femeia de lângă mine nu trebuie să lupte pentru mine. Pentru că nu ar trebui să existe o luptă, ci o alegere. Eu sunt cu tine pentru că te aleg. Tu ești cu mine pentru că mă alegi. Eu nu trebuie să lupt pentru tine cu un alt bărbat, tu nu trebuie să lupți pentru mine cu o altă femeie. Păi ce fac, oale? Păi aia mai bună. Nu, frate, e vorba de alegerea omului pe care îl iubești. Asta n-ar trebui să existe. Disputa asta, cearta asta n-ar trebui să existe într-o relație. Că ai vorbit cu ăla și ai vorbit cu ăla și ai vorbit cu ăla și ai vorbit cu aia și ai făcut cu aia, asta nu trebuie să existe. De acord cu tine, ai relația ok, în care nu există chestiile astea. Noi doi și un coș de gunoi într-o altă seară banală. Celelalte certuri, cum, cum stă canapeaua și diferențe, că ai spar mașina și că ai loc de trebuie să existe. Galea fac bine. Înțelegi? Ai de asta te-am, te-am întrerupt că aici e o mică confuzie. Clar, 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 Daniel. Mi-ai, mi-ai deschis uh, orizontul spre multe, multe concluzii și multe, multe întrebări, multe întrebări aș mai vrea să-ți spun, dar ne robim de aceeași situație în care timpul este limitat din punct de vedere tehnic. Și nu numai Iar am bătut câmpii frățioare, ascultă-mă pe mine Băi, eu cred că asta e cel mai bun de până acum Să vezi ce zic oamenii în comentarii Nu știu, și de ce? Băi, Dani Băi, eu vorbesc cu tine acum pe podcast Cum vorbești cu tine în exterior Exact, exact Oamenii 
dacă vor să audă niște lucruri, vor să le audă, vor să audă niște lucruri și de la niște oameni experimentați. Eu nu am atât de multă experiență în relații, încât să nu sunt vreun terapeut. Bă, eu zic doar ce cred că e normal. Din punctul meu de vedere. Exact. La asta mă raportez și asta aș vrea să înțeleagă oamenii. Că sunt invitat aici pe podcast în care mi este celul să-mi spun părerea. Da, exact. exact. Părerea și atât. Oamenii nu ar trebui să creadă că eu cred că așa ar trebui să trăiască toți. Nu, așa trăiesc. Așa trăiesc și tu. Dacă unii sunt ok cu, da, frate, nevastă mea are o grămadă de prieteni și vorbește cu 30 de bărbați pe lângă mine, să-i dea Dumnezeu sănătatea mea, nu o să fac chestia asta. <laughs> Dacă unele sunt ok ca iubiții lor să aibă 30 de prietene femei și să iasă cu 30 de alte femei în oraș să fie prieteni și așa mai departe, să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu nu o să ies cu alte 30 de femei în oraș să am alte 30 de mii de prietene față de iubita mea. Asta e ceea ce cred eu și așa cum se zice că e viața. Mama n-a avut prieteni, tata n-a avut prieteni. Eu, eu sunt old school asta în zona aia. <laughs> nu cred că există prietenie între femeie și bărbat, decât interese ascunse sau, mă rog, mai puțin sau mai mult ascunse. Ideea e că tot ceea ce am discutat, fraților, și tot ceea ce ați auzit din vorbele spuse de Dani, bineînțeles că știți cum să interpretați, nici nu vreau să mă gândesc că luați ceea ce am spus eu sau Dani ca și sfaturi cum să vă trăiți viața, cum să gestionați relația cu data, mama, pisica. Asta e un podcast pe care l-a scurs când faci cardul sau te plictisești. Da, exact. Asta e un podcast când te plictisești și vrei să-l asculti. E un podcast pe care să-l asculti, pe care să-l asculti când vrei să ai sfaturi în relații. Sau cum să știi cum și-a scos Dani macaroana pe nas. Asta sunt lucruri între noi, lucruri, lucruri pe care vi le dezbatem public ca voi să vă regăsiți, poate, poate nu, să vedeți care sunt lucrurile pe care le-am făcut noi, lucrurile pe care le face Dani, să învățați, să nu învățați, elegerea voastră cum asimilați informația, dar sub nicio formă nu recomandăm, bineînțeles, aceste reguli de trai, că nu suntem în măsură, dacă nici dai noi în măsură, vă dați seama în ce postură sunt eu, deci sub nicio formă, dar am ocazia și privilegiul și onoarea să pot să vă aduc în continuare acest om care e, din punctul meu de vedere, o... Enciclopedia e bipeda vieții, fraților, nu a culturismului doar. Știi care e problema, Igor, cu oameni care se uită la podcasturi? Te rog, Și la ceea ce văd pe TikTok-uri și peste tot pe unde văd oameni mici. Eu nu sunt mic, nu mă consider vreun om mare, deocamdată sunt un om mic. Când văd oameni mici care au păreri, nu pot să filtreze informația și să înțeleagă băastea experiența lui de viață și așa crede să uită pe TikTok la un anumit influencer la un, sau la un anumit podcast niște lucruri pe care omul le spun și pe nu le pun în practică. Nu faceți greșeala asta. Asta e cea mai mare greșeală. Să vezi că un om are o experiență de viață cu o femeie, cu un bărbat și mai departe și ea a reacționat așa și a făcut așa și crede că e ok și tu te duci acasă și faci ce lucru în relația ta. Exact. Asta e o mare problemă și eu de asta vreau să scap oamenii să nu încerce să pună practică neapărat ceea ce vorbesc eu exact. despre relațiile mele și despre viața mea personală. Exact. Puneți în practică ce fac eu, e vorba de culturism. Șase mese antrenament suplimente. Fără banane că nu aveți nevoie. Că dacă nu m-am săturat să zic chestia asta, frățioare, nu m-am săturat să le spun oamenilor că nu au nevoie de steroid. Și sunt alții care spun că au, ma, steroid, nu e mă chiar așa, cred pe mine, la 10% din tot ceea ce ține de drumul ăsta, știi? Da. Dar sunt mulți care cred că dacă aruncă un ac în cur, Superman, unde ești? Uite, eu sunt Ronnie, eu sunt Supron. Bă, frate, când mă uit la seringele alea, mă uit cu greață și o las, te o las câte trei zile, cred, în ce zici și uit. Uit să mai fac șapte de alea. Păi, o greață, nu știu cum e la tine. 
la alții, dar la mine mi-o grează total, nu e cea mai josnică parte din culturism. E asta. Să te înțepi, să știi că urmează stările, să știi că, știi ce zic, tot ceea ce ține de mâncarea, dăm 500 de grame de orez la masă, antrenamentul, până vomit, nicio problemă, dacă vine vorba de... Nu vine. Așadar, mersi că m-ai invitat. <laughs> e o adevărată doare și plăcere, fraților. Ah, uh, Mare, dar nu pot, dar, dar nu pot. Onoare, onoare să-ți fie când întâlnești un medic, frate, care salvează. Onoare să-ți fie de mătălina, plătne-mă dacă o cunoști pe asta. Bă, okay. nu știu ce okay. okay. și bag acolo la copii de leucemie, ce trebuie, medicamente. Știu, știu că e cadrul medical. Păi, acolo respect. La mine, înfărșoare să merge cei ce care salvează copii pe bandă rulantă și tu vii la mine cu respect, onoare. Nu pot, nu pot. Educația nu-mi permite. Onoare e merit oamenii care ajută alți oameni să trăiască mai bine și să salveze vieți, nu oameni care ridică de rotăți în sală. Asta ți-o spun eu fără nicio vrăjeală. Ce fac eu? Onoare ar trebui să fie de parte mea ca în parte să fiu invitat la chestii de genul ăsta, deși n-am realizat nimic. Poate, poate, poate. Ai înțeles? Ai înțeles? Onoare e de partea mea că nu vine și face o poză cu mine, înțeles? Nici de cum de partea lui că eu fac o poză de partea mea că sunt și înțelegi că da, se cere ce de asta ar trebui să băi wow, sunt fericit și bucuros zici de cum departe oamenilor asta e un lucru pe care încerc să transmit oamenii nu înțeleg nici cum mersi că mi-ai răspuns ce ai mai ești nebun de unde te crezi cu cine crezi că vorbești mersi că ai răspuns mersi că fac calmează-te mă că e plăcerea mea să fac o poză cu tine până la urmă că înțelegi ideea așa și aici pe podcast onoare că nu frate onoare de partea mea de datorită unor lucruri de genul ăsta oamenii se întreabă, bă, de ce îl cheamă Igor pe podcast? Probabil că ești ceva de capul lui. De ce faci cu cu poză pe el în sală? Probabil că e ceva de capul lui. Și astea pentru mine sunt lucruri pozitive. Și uh, niște validări. Precum că munca mea și ceea ce fac este apreciat de oameni. Și până la urmă de ce facem tot ceea ce facem în jurul nostru? Ca să fim apreciați de oameni. Pentru oameni. Deci lasă ușor cu onoare și că nu e cazul aici de onoare și de ei. Și așa ți-am băut o pare de apă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Iisus, Dani, fraților! Ați tras singur concluziile, da, ați tras singur concluziile pe Dani, bineînțeles că îl găsiți pe Instagram, îl găsiți pe YouTube. Vedeți că o postat o serie de antrenamente foarte fain. Nu prea că pași de Dani. Îl stresează non-stop. Prea mult încă. Aveți, aveți acolo tot tot contentul pe care îl face încadrat și gestionat într-un mod profesionist. Chiar vă rog să-i dați și lui un subscribe pe pagina de YouTube, pentru că postează pentru voi, fraților, nu pentru mine, sau și pentru mine, dar nu exclusiv, pentru noi toți care avem ce să învățăm, dacă vrem, dacă nu, facem noi cum știm mai bine. Acesta am fost eu, acesta a fost al treilea episod uh, marca, marca Dani. Și vă promit, eu tot promit la fiecare episod la altul că încerc să-l aduc pe omul ăsta cât mai mult în fața camerelor a micului meu podcast deocamdată, care să vă facă plăcere să-l vizionați, să-l ascultați, să-l șeruiți, să faceți ce vreți voi cu informația asta, dar până la urmă să puteți să învățați un lucru cât de mic. Eu am fost Igor, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ne revedem cu bine pe data viitoare.